1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Bücherpodcast Eat Read Sleep und zwar diesmal zu einer ganz besonderen
2: Folge. Ja,
3: denn unser Podcast wird ein Jahr alt und das möchten wir mit euch gemeinsam feiern.
2: Und deshalb haben wir euch eingeladen, heute mit uns zu diskutieren über ein ganz besonderes Buch, nämlich über den neuen Roman von Judith Hermann
1: Daheim. Ja, genau. Und wir möchten auch mit euch... Literaturwissen testen natürlich wie mhm. immer. Aber diesmal ist unser Quiz ein bisschen anders. Wir haben nämlich Hörer dabei und Hörerinnen. Und ähm, dann sind Daniel und Jan nicht die einzigen, die sich bei den Antworten blamieren können, denn ich kann mich gar nicht blamieren, weil ich nämlich nur die Fragen stelle diesmal. Yes.
3: <lacht> Na, Yes. Das wollen wir erstmal sehen, denn wir haben uns Unterstützung eingeladen tatsächlich für unsere Diskussion, aber auch für das Quiz. Wir haben Hörerinnen und Hörer dabei, mit denen wir heute gemeinsam über Judith Herrmann diskutieren und gemeinsam eben auch darüber diskutieren, was denn die Antworten auf Katharinas Fragen sein werden. Aha. Mein Aha. Dein ist, Name. Genau, das Wichtigste ist gleich hinterher. Mein Name ist Jan Ehlert.
2: Und das Zweitwichtigste, mein Name ist Daniel
1: Kaiser. Ja, und das ist jetzt das Drittwichtigste. Ah, ja. oder was, na toll. Also Ich bin Katharina Marenholz und wir sind alle Redakteure beim Norddeutschen Rundfunk. Und seit einem Jahr könnt ihr uns immer zuhören, wenn wir hier in unserem Podcast Eat, Read, Sleep über Bücher diskutieren und uns kleine Geschichten erzählen.
2: Und das ist heute besonders. Ihr könnt uns heute nicht nur hören, sondern ihr könnt uns auch sehen. Denn äh, zum ersten Mal haben wir auch eine Videofolge aufgenommen von Eat, Read, Sleep mit einem exklusiven
3: Blick hinter die Podcast-Kulissen. Und wenn ihr uns bis jetzt aber nur hört, wie gewohnt, den Podcast und denkt, nee, das möchte ich auch sehen, das könnt ihr denn diese Videofolge, die findet ihr auf unserer Homepage ndrde sleep
1: ja, einfach mal da reingucken. Und wir möchten uns jetzt schon mal direkt am Anfang, das ist immer gut, mit einem Dankeschön zu beginnen. Wir bedanken uns jetzt schon mal bei Claudius Hinzmann und Thorsten Schmidt, die diese Produktion, diese aufwendige, für uns ungewohnt aufwendige Produktion betreuen. Und natürlich auch vielen Dank an unser tolles Redaktionsteam Maren, Aring und Stefan Ford, ohne die wir das hier alles gar nicht machen könnten.
2: Und wir befinden uns hier in diesem Podcast-Studio, aus dem wir seit einem Jahr Eat, Read, Sleep senden aus dem Radiohaus am Hamburger Roten Baum. Und das wir haben uns heute ein bisschen ja. so ein bisschen schick gemacht. Also so viele tolle Bücher-Deko-Sachen stehen hier normalerweise <lacht> nicht rum. Vielen Dank an Birgit Labs. Und einer dieser Stapel, der ist bei mir als. Oh, guck, äh, das ist gerade eine. Ich bin unschuldig, fast eine Kamera umgekippt. Ähm, eine äh, Einer dieser Bücherstapel steht bei mir als Dauerleihgabe in einem meiner Büros. Und hier. Hier ist Where the Magic Happens, also hier nehmen wir immer unseren Podcast auf. Hier steht auch der Flügel, auf dem wir manchmal spielen, wenn es ja. um Musik geht und so. Und, und ihr seht im Hintergrund, seht ihr die Regie, ähm, ja, die da Regie. sind äh, Thorsten und Claudius, winken wir mal.
1: Genau. Und Stefan Hallo. winkt schüchtern von der Wick. Seite. Ja, genau, Stefan dem. muss sich verstecken hinter einer Scheibe. Und hier findet alles statt
2: und ihr seid heute ganz nah, sozusagen auch visuell einmal dabei.
3: Aber auch wenn ganz, ganz viel Neu ist dabei, das Wichtigste soll natürlich so sein, wie es immer ist. Wir werden auch ja. diesmal wieder über Bücher sprechen, über neue ja. Bücher, über alte Bücher. Und das vielleicht Allerwichtigste, es gibt auch diesmal etwas zu essen.
2: Und diesmal haben nicht wir füreinander gekocht, sondern als Geburtstagskind muss man das ja auch nicht. Sondern wir werden heute bekocht oder anders gesagt, wir werden heute bebacken. Die literarische Vorspeise
3: was kommt denn da? Ja, da kommt diesmal ja. ein ganz besonderer Gast, nämlich ja. der legendäre, berühmt-berüchtigte Küchencoach von Daniel. Das ist Marco, <lacht> dem wir hier alle schon Marco. sehr, sehr viel leckeres hey. Essen verdanken. Hallo Marco. Hey. Hallo Marco. Eine Hallo. tolle Torte. Aber du kochst ja immer mit Daniel zusammen oder wahrscheinlich für Daniel oder so. Erzähl doch mal. Ja. Wie, wie ist denn das, wenn ihr da zusammen ja, in der Küche steht? Daniel spielt? die richtige Präposition ist, weiß ich nicht ganz genau, aber es ist <lacht> mittlerweile ein ganz guter Elfer geworden und macht immer Spaß. Also wir kochen wirklich von bis... Alte Rezepte, neue Rezepte, manchmal mit hunderte Zutaten, die die elfte auch nicht vorne bei Edeka sind, aber letztendlich <lacht> immer Spaß. Ich erinnere mich an ein großes Unternehmen, um den Ricotta-Käse zu finden, den ihr genau, ja doch noch gekriegt habt. Das, das heißt, es ja. ist
1: Daniel übernimmt den Einkauf und du machst was draus. Genau,
3: der große Beitrag von Daniel ist meistens Einkaufen, ja, und...
1: Naja, ich
2: nehme das, was du am Anfang gesagt hast, mit dem Helfen, das mit dem Helfer. Das
3: soll noch mal vertieft werden. <lacht> das genau, das, okay. das genau. Ziel für nächste Saison. <lacht> ja. Danke, wir ja, freuen uns Dank. auf viele, viele weitere Gerichte und gucken aber erstmal, was du uns heute mitgebracht hast, denn das sieht auch ziemlich toll aus.
1: Eine
2: wunderbare Geburtstagstorte und äh, das ist eine ganz besondere Torte, inspiriert von Katharina, du hattest die Idee.
1: Ja, ich habe sie mir gewünscht, sagen wir mal so. Ich habe mir schon. eigentlich eine Torte gewünscht, die Harry Potter Geburtstagstorte. Ich dachte, wenn wir schon etwas zum Geburtstag gebacken kriegen, dann doch mal die Harry Potter Geburtstagstorte. Die wollte ich eigentlich selber schon immer mal backen. Es ist die Torte, die Harry von Hagrid bekommt. Also Harry hat ja am 31. Juli, das können wir eigentlich demnächst auch mal feiern, am 31. Juli geben, Geburtstag und wurde ja nach Hogwarts eingeladen. Und, ups, Moment, ich unterbreche diese interessante Erzählung um den Kuchen weiterzurechnen. Und ähm, hat diese ganzen Briefe bekommen, damit er nach Hogwarts kommt. Und die Dursleys haben aber versucht, das zu verhindern, dass er nach Hogwarts geht und diese Briefe überhaupt liest und haben sich dann versteckt. Und Hagrid hat sie aber trotzdem gefunden in dieser, auf dieser Insel im Meer und ist dann da rein mit dieser Torte halb verrutscht und auch mit einem kleinen Schreibfehler drauf. Mhm. Marco, ich jetzt konnte ich das gar nicht so richtig sehen. Hast du auch einen Schreibfehler drauf ja, gemacht? Absolut, ja, absolut. Lies ha doch mal kurz, was da drauf steht. Ich kann das gar nicht. Happy. Da steht
2: Happy Birthday, Eat, Lieb, aber Happy mit H-A-P-P-E-E -E. und Birthday ist auch ah, falsch geschrieben. Birthday. Ich also habe Birthday
1: alles. mit
3: AE. Oh, ja, sehr genau. schön. Super.
1: Oh, voll ja, schön.
2: Eine wow. Harry Potter E-Treats Liebtorte. Vielen Dank. In, in Rosa mhm. mit, äh, mit Schokoladenteig.
3: Und grünem genau. Schriftzug. Und grün Schriftzug.
1: Tatsächlich. Mhm. Originales Harry Potter. Vielen Dank, Marco. Ich freue mich Marco, total. Super. Die probieren wir jetzt natürlich sofort. Genau, ich habe ja bei Harry
3: Potter immer Angst, weil es da die doch diese Bohnen gibt, die nach allem Möglichen schmecken können. Also nur meistens nicht lecker. Hoffe, ja, das aber das anders. ist
1: garantiert. Jetzt vom ersten. bis ich Vielen Dank, Jan. Schon. Auch noch. Das würde Marco niemals mm. tun. Er hat bisher auch sehr gut gekocht. Immer kann man sagen, oder?
3: Ich, ich würde sagen, das ist eine Erdbeerschokoladencreme-Bohne. Mm. Also sehr, sehr lecker.
2: Sehr lecker.
1: Wirklich. Super gut. Mm. Toll. Mm. Mm. Super lecker. Vielen Dank, Marco. Mm, die bleibt jetzt hier bei mir stehen.
2: Sehr
4: ja, super. Und mm. Ich
1: sehe es schon. Fall nicht rein, bitte. Mm. Daniel. Mm,
2: wirklich äh, ja, sehr Aber lecker. Aber wir müssen
1: weitermachen im wir müssen Text. Weitermachen. Hier. Ich esse. Wer muss weitermachen?
3: Das ist
2: ein ganz großes Geburtstagsprivileg, dass wir diese Torte essen äh, können. Nur zugucken beim Essen äh, können uns jetzt sieben Hörerinnen und Hörer, die heute mit uns hier Geburtstagsfeier in Eat, Read, Sleep, und sie sind uns zugesch äh, zugeschaltet. Und äh, aus, äh, nicht nur aus Deutschland, sondern international. Dazu auch gleich mehr. Und jetzt winken wir mal in die Kamera. Hallo, herzlich Hallo. willkommen. Hallo, Hörerinnen und hö ein Hörer. Yay. Ein Hörer, genau.
3: <lacht> So viel zu essen sieht man bei euch auch nicht, aber ich hoffe, ihr seid gut versorgt mit Essen, Getränken, allem, was man braucht und vor allem Büchern.
1: Ich sehe auf jeden Fall bei einer Hörerin schon mal sehr viele Bücher im Hintergrund. Das ist
3: gut. So, wir werden gleich sprechen mit einigen von euch. Erstmal wollen wir ein paar dieser Hörer vorstellen. Zum Beispiel ist Christiane dabei. Christiane aus Hamburg, also quasi gleich um die Ecke. Hallo Christiane, grüß dich. Ja, hallo Jan, hallo Team. Mm. aus Hamburg, das ist ja wirklich hier gleich bei uns wie bist du denn auf diesem Podcast eigentlich aufmerksam geworden, wo hast du uns das erste Mal gehört, weißt du das noch
5: meine beste Freundin sagte Christiane, du liest doch so gern, ich habe was für dich es gibt einen ganz tollen Podcast der heißt Eat, Read, Sleep, ich sag, wie wie heißt der <lacht> guck doch mal, beim NDR, so und dann habe ich geschaut und dachte, das ist es und das war so etwa so mit der siebten, achten Folge, seither höre ich euch und habe dann einerseits fortlaufen gehört und andererseits gehört zurück bis zur ersten Folge, weil ich unbedingt
3: alles mitmachen wollte. Und auch die Rezepte, kochst du da auch manchmal was nach, was wir da erzählen?
5: Ich habe mir schon einiges notiert und ganz oben auf meiner Liste ist der Ankekuchen von der Familie mhm. Scholz -Deutsch. Der war toll.
3: Das klang super und der war. Ich habe ihn, glaube ich, nicht essen dürfen, aber es war, sah sehr, sehr lecker aus. Jetzt und es ja,
1: war sehr aufwendig herzustellen. Jetzt ist es ja ein Blick hinter klar. die Kulissen.
3: Gibt es etwas, was du mhm. dich eigentlich schon immer gefragt hast bei diesem Podcast und was du, du hast deine Chance, was du von uns wissen möchtest?
5: Ich wollte tatsächlich wissen, ob das mit dem Essen stimmt und habe mich heute mit eigenen Augen davon überzeugt. Ich habe es ja immer bevor. <lacht> Wie schafft ihr das, gleichzeitig zu essen und zu reden? Ich sehe aber, dass es abwechselnd mit der Abstimmung funktioniert. Es
1: funktioniert ja nicht immer gleich gut, muss man ehrlicherweise sagen. Wir müssen manchmal so ein paar Essgeräusche rausschneiden, aber selten.
3: So, Christiane, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir über Judith Hermann sprechen. Mhm. Mhm. Und jetzt hat ja. Daniel hoffentlich nicht den Mund zu voll, um weiterzumachen. Das habe ich gerade tatsächlich ja, aber einmal... Ja, weil ich
1: ja nämlich auch weitermache. Ach ja, Katharina. <lacht> aber Simone ist nicht mehr da, deswegen bin ich ein bisschen irritiert. Vielleicht, da ist da sie ist wieder, sie. Simone, hallo. Du oh. bist, ich oh. weiß es schon, du bist in Frankreich gerade und ich ah. bin total neidisch. Wo bist du genau? Ich bin in
6: Ponique, das ist an Atlantikküste in der Nähe von Nantes, etwas südlich unterhalb der Bretagne. Ach, herrlich.
1: Und äh, wie lange, wie oh, lange bist schön. du da im Urlaub? Wie lange darfst du da sein?
6: Ja, also insgesamt für zwei Wochen. Eine Woche ist schon rum. Und das Beste ist aber, ich komme Ende August nochmal für drei Wochen hierher. Oh. Also oh wird der Abschied ja auch nicht so schwer sein.
1: Das ist ja total super. Und jetzt Frage ans Gewissen. Wie viele Bücher hast du für diese zwei Wochen dabei?
6: Ja, lass mich mal zählen. Ich glaube fünf. Es sind fünf und mein E-Book-Reader, der ist für alle Notfälle auch noch dabei und es gibt hier ja auch noch Buchhandlungen. Ich habe mich also auch schon mit einem französischen Buch
1: versorgt. Wow. Insofern kann eigentlich nicht für die kommenden fünf Tage. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem Sicherheitsnetz. E-Reader ist gut, den nehme ich auch immer mit, falls, falls Notfälle eintreffen. Allerdings fünf Bücher, das, das, das wird mich schon ein bisschen nervös machen, falls... Das Schlimme ist ja, wenn von den fünf Büchern drei blöd sind mhm. und man die nicht weiterlesen will, dann muss schnell der e wieder <lacht> zum Einsatz kommen.
6: Genau das habe ich mir gedacht.
2: Sehr gut. Weniger Wasser als an der französischen Atlantikküste, aber nicht minder hübsch es ist es in der Pfalz. Jenny, hallo.
7: Richtig, genau, ja. hallo.
2: <lacht> Sag mal, wir bekommen viele Rückmeldungen, mal wie die Hörerinnen und Hörer uns hören also wir man kann uns ja mitnehmen überall hin mit man kann uns beim kochen hören beim joggen beim gassi gehen wo hörst du wie hörst beim du irgendwie
7: Ganz genau dabei. Also überwiegend beim Joggen und beim Gassi gehen. Und tatsächlich macht mir mittlerweile sogar das Putzen auch wieder Spaß. Oha. Äh, wow. Also ich, ich nutze das. Ich nutze das und putze hier durchs Haus. Und es ist wirklich so, dass es mittlerweile, ähm, wenn ich denke, ach, es müsste mal wieder das Bad geputzt werden, war es früher so, oh, das muss ich heute noch machen. Und mittlerweile ist es wirklich so. Das heißt, das behalte ich mir immer auf für Samstag und dann seid ihr mal dabei. Und dann startet es, dass die gute Laune und in einer Dreiviertelstunde ist das alles rum.
2: Vielleicht sollte ich denn auch mal unseren Podcast hören, wenn ich mir auch mal Lust zum, zum Putzen habe. Gute ähm, Idee. Hast du denn literarische Tipps auch von uns bekommen oder auch kulinarische Tipps schon umsetzen können? Hast du schon mal was nachgekocht?
7: Also bei der Kulinarik, das ist wirklich schwierig für mich, da ich äh, Vegetarierin mhm. beziehungsweise fast schon vegan äh, lebe. Also insofern ist das manchmal schwierig. Da waren auch schon Sachen dabei, die waren wirklich grenzwertig. Da musste ich Nierchen und so, ne.
2: Oh, oh.
1: da musste ich
7: dann ein bisschen vorspulen.
2: Oh. das war nicht ja, so schön. Du konntest ähm, vorspulen. Ja du konntest vorspulen. Ja, genau, ja, ja genau. genau. Musstest du Nierchen machen? Nein, ich essen? musste nicht Nierchen. Wir sind aber, wir bemühen ja. uns. Wir haben relativ wenig Fleisch im mhm. Angebot. Heute wenn zum Beispiel. Heute auch nicht. Vegan genau, ist, es ein, so ist es nicht, aber es ist, wir sind oft vegetarisch. Oft mhm. vegetarisch.
7: Ja, genau, genau. Gurken-Sandwiches, die möchte ich unbedingt mal machen. Und die Erdbeeren von letzter Woche, weil das ist ja auch so schön einfach.
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Super. Moment mal, ich habe kurz, ich habe was vergessen. Simone, ich habe ganz vergessen, dich zu fragen, ob du uns eine Frage stellen willst. Jetzt ist die Chance nochmal da.
6: Jetzt ist die Chance. Ähm, ja, da muss ich jetzt natürlich mal ganz äh, kreativ, sp spontan mir was überlegen. Ähm, ich würde gerne von jedem wissen, welches Buch er aktuell liest.
7: Mhm.
6: Oh
1: Gott, <lacht> fangt ihr mal an. Ich muss kurz nachdenken.
3: Ja, ich lese gerade ganz aktuell Uwe Tim, der Verrückte in den Dünen. Das ist was, was er zu seinem 80. Geburtstag rausgegeben hat. Da geht es um Utopien in der Weltliteratur und Utopien, aber eben auch in Südamerika, Lateinamerika. Viel Spielt viel in Paraguay und in äh, Argentinien, glaube ich.
2: Ich lese gerade einen Roman und bin in den letzten Zügen über die Callas. Der kommt irgendwie im August, glaube ich, oder Ende Juli raus und den werde ich dann auch vorstellen. Deshalb möchte ich darüber jetzt gar nicht so viel verraten. Das ist aber eine sehr schöne, sehr schöne Sommerlektüre. Spielt auf einer Yacht. Die Callas ist unterwegs mit Onassis, lernt ihn kennen, sie verlieben sich, jetzt habe ich doch viel zu viel verraten. Ja, sehr schönes Buch.
1: Top Secret. Ich lese gerade sehr viele Bücher gleichzeitig und ich habe gerade ein Kinderbuch beendet und ganz, habe ganz, ganz neu angefangen. Deswegen kann ich darüber gar nichts sagen, das neue Buch von John von Düffel. Das ist aber noch ein Leseexemplar, mhm. glaube ich. Das heißt, es mhm. kommt auch irgendwie erst im August oder so raus. Ja.
2: Aber jetzt wollen wir alle gemeinsam über ein Buch sprechen, nämlich über den Bestseller in dieser Woche. Und jetzt geht es für euch an die Arbeit.
3: Die Bestseller Challenge. Wir haben ausgewählt Daheim von Judith Herrmann. Und das ist tatsächlich erst ihr zweiter Roman, obwohl sie seit 1998 eigentlich schon damals über Nacht zu den berühmtesten deutschsprachigen Autorinnen geworden ist und zählt. 1998 damals ein. Erzählband, Sommerhaus später, junge Menschen Ende 20, Anfang 30, die wissen, das Leben, das kommt irgendwann, das richtige Leben, aber noch ist ja viel, viel Zeit. Unverbindliches Sommerhausgefühl quasi. Dann wurde Judith Hermann älter und in ihrem ersten Roman ist dann das leichte Leben vorbei. Das Leben hat angefangen, ihre Protagonistin Stella hat Mann, Kind und Einfamilienhaus alles richtig gemacht, aber alles eben auch sehr eng geworden. Sie möchte ausbrechen. Und nun in ihrem zweiten Roman, Daheim, ist die Protagonistin noch etwas älter, vom Mann getrennt. Das Kind ist aus dem Haus, Zeit also auch, das Familienhaus aufzugeben. Sie zieht zu ihrem Bruder aufs Dorf ans Meer um dort einen Neuanfang zu wagen, um dort vielleicht auch sich selber zu finden. Sie lässt sich treiben an diesem Dorf, lernt neue Menschen kennen, findet erste Freundinnen und Freundschaften und will aber eben auch sich selber verändern. Nur, wer sich selber verändern will, der muss eben, wer sein Leben verändern will, der muss sich eben selbst auch ein bisschen verändern. Das ist grob zusammengefasst der Plot. Ein Buch, das von der Kritik des Feuilleton wirklich hoch gelobt wurde. Für den Leipziger Buchpreis war es auch nominiert. Aber ich weiß auch, dass unter unseren Hörerinnen und Hörern die Meinungen da sehr auseinandergehen. Alexandra aus Rostock schrieb zum Beispiel, das sei das nervigste Buch, das sie je für eine Bestseller-Challenge gelesen hat. Bei uns. Und da hatten wir einiges. Das will also schon was heißen. Katharina und Daniel, wir haben vorher nicht gesprochen. Ich fange mal mit Daniel an. Wie daheim hast du dich denn in diesem Buch gefühlt, als ah, du es gelesen hast? Man
2: begleitet uninteressante Menschen und es passiert fast nichts. Nicht mal drinnen im Herzen. Alles bleibt in Andeutungen, in Anspielungen. Also für mich war es eher eine Ödnis.
3: Katharina.
1: Ehrlich es ist ein Buch, ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr, ich kann mich gar nicht erinnern, was das letzte war, ein Buch gelesen, was ich fast richtig gehasst habe. Ich, es hat mich richtig geärgert und total runtergezogen. Ich mochte es nicht lesen, ich musste mich quälen, es durchzulesen.
3: Mir ging es ganz anders, ich habe dieses Buch geliebt, wirklich, man hat vielleicht schon gemerkt an der Vorstellung, dass ich ein Judith-Hermann-Fan bin, weil sie eben auch in ihrem Werk quasi mit ihren Protagonistinnen altert, das ist toll und diese Atmosphäre, die sie schafft, auch wenn zugegeben nicht viel passiert, aber die Atmosphäre, die sie schafft, finde ich absolut großartig, also mich hat das Buch von Anfang an reingesogen. Hm. Soweit unser erstes Kurzfazit und nun aber, Christiane, Jenny und Simone, seid ihr dran und werfen wir den Ball doch mal zuerst nach Frankreich. Simone. Ja. Wie hat dir das Buch in ja. deinem Urlaub gefallen?
6: Ja, ich habe es also in strahlender Sonne eigentlich bei ja, Fröhlichkeit ähm, in bester Stimmung gelesen. Und ja, es war irgendwie traurig, bedrohlich. Es, war, ja, es hatte für mich eine Atmosphäre, die meine gute Laune eigentlich nicht gerade gefördert hat am Strand. Und ich habe es zugeklappt und, und habe ratlos drauf gestarrt und habe mich gefragt, hm, was war denn eigentlich jetzt das? So, es, es war so viel nicht ausgesprochen, es war so viel nicht erzählt. Jetzt kann man sagen, klar, das ist genau das Reizvolle, aber also, ich war nicht glücklich mit dem Buch, ich war ganz und gar nicht glücklich mit dem Buch. Und ich habe im Nachhinein dann versucht, ein bisschen was hinein zu hineinzuinterpretieren, dazu kommen wir vielleicht gleich mhm. noch, aber nein, das Fazit ist, es war nicht so ganz meins.
3: Na, vielleicht überzeugen wir dich ja noch. Jenny, kannst du dabei weiterhelfen beim Überzeugen?
7: Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Also mir ging es mir ähnlich. Ich war tatsächlich ähnlich wie Katharina verärgert am Anfang und ich habe, verzweifelt einen Kontext gesucht <lacht> ähm, und äh, in, ein Stück weit war es, ähm, also bei mir ist es ja so, ich, ich äh Fantasy und solchen fantastischen Elementen nichts anfangen. Und wie das dann mit diesem Zauberer losging, dachte ich, ach, Herrje, jetzt habe ich mich so auf diese äh, Challenge gefreut und äh, da mitzusprechen und mitzumachen. Und jetzt geht's um Zauberer und Magie. Oh je, oh je, wie schaffe ich das? Und, ähm, es war auch so, dass mir das total, die, diese, diese Einführung schon mit äh, dieser jungen Frau wohl, die in die Tankstelle geht oder in diesen Shop geht, und, von einem Mann angefasst wird, der dann als erstes dann auch erstmal sagt, ähm, du bist die Richtige für mich oder sie wären die Richtige für mich, ähm, was ja dann schon ein bisschen äh, komisch ist. Ähm, und die Frau hört sich dann noch an, was er möchte mit seinen Schlangenlederschuhen, den Staubigen. Also da muss man sagen, das, das kann Judith Hermann schon. Also der Plot und so, das war jetzt nicht meins, aber so was sie da so, wie sie die Dinge beschreibt. Also ich meine, sie löst ja diese bedrohliche äh, Stimmung aus. Das tut sie ja schon. Also das, das kann man nicht absprechen. Aber was die Frau dann tut, ist für mich jenseits von, von ja. vorstellbar. Also die geht aus dieser Ta Tankstelle raus mhm. und läuft dann auch noch extra einen anderen Weg, damit der äh, ihr nicht folgen kann. Ähm, und eine Woche später sucht sie ihn dann doch auf. Und ich ja. dachte, hä? Wie jetzt? Warum macht sie das? Keiner würde das tun, ja? Und dann war ich auch froh, dass das vorbei war. Und dann ging es äh, mit den, äh, mit den äh, späteren Jahren los. Und auch da, nee, also es war viel banale Dialoge. Ja, es sind keine... Striche dabei und vielleicht ist es deswegen dann schon wieder ein bisschen literarischer, ich weiß es nicht, aber es hat mich nicht gefangen, es hat mich im Herz, Herz nicht berührt, es hat mir keine neuen Erkenntnisse gebracht, vielleicht bin ich nicht im richtigen Alter, vielleicht ist es nicht meine Generation aber nee, ich, ich fand es wirklich schade, dass ich ein Buch äh, gerade, also ich musste das zwischenschieben, hm. weil ich erfahren habe, dass ich mitmachen darf. Und ich war wirklich verärgert, dass ich mein anderes dafür erstmal zur Seite legen musste, ja. Christiane, oh
2: du bist jetzt die letzte Chance für das Team Jan. Ja. Ja, bist du die Rettung?
7: Ja, das
5: tut mir total leid, Jan, wir werden kein <lacht> Team. Ich bin... Total bei den anderen. Vielleicht liegt es auch daran, ich bin eher so ein strukturierter Typ. Ich mag Stringenz, ich mag Logik, ich mag auch Denkanstöße. Ich mag auch Überraschungseffekte. Ich mag auch Rätsel, aber irgendwie müssen die für mich aufgelöst werden. Und ich habe nichts davon in diesem Buch gefunden. Die Charaktere blieben für mich völlig unklar. Die Aussagekraft hat mich nicht erreicht. Was ist denn mit dem Otis, der ständig auf den Weltuntergang wartet und so eine Sammelleidenschaft entwickelt? Warum macht er das eigentlich? Ich habe das ganze Buch über nicht begriffen. So, und warum muss Niki eigentlich sterben? Ja. Und, und wieso hat sie also ja. einen entsprechenden Namen, der an der Stelle auch gar nicht passt? Der nicht passt, ist das jetzt genau. Ironie? Ja, es ja, ist, ist ja. Jetzt Ironie. So, dann ist mehrfach so die Rede von zu vollen oder zu leeren Räumen. Ja, und was soll ich damit anfangen? Mhm. Ähm, dann spielen Hol Holzkisten eine große Rolle, angefangen ja. von der Zählerkiste. Dann geht es weiter über die Marderfalle, die ja da so eine Art Verbindung herstellt, mhm. die ich aber auch nicht begriffen habe so dann wurde Nike angeblich oft in eine Kiste gesperrt so aber das wird alles nicht aufgelöst für mich also es bleibt so im luftleeren raum es wird anstrengend und deswegen hat es mich überhaupt nicht erreicht. Und die einzige ja. Passage, die ich fesseln fand, war der Anfang. Ja. Genau ja. diese, diese Zaubergeschichte, die war spannend geschildert. Ähm, da war es richtig toll. Und da war auch so dieser Absatz, als sie zu dem Zauberer hingeht und er sie so herzlich begrüßt und sagt, oh, du bist doch gekommen, das freut mich wahnsinnig, kommen Sie doch rein. Und dann sagt sie, wie hätte ich da widerstehen können? Und das ist auch der erste Satz, mit Fragezeichen. die Interpunktion ist ja sehr ähm, irritierend gewählt oder ja. auch nicht gewählt. Und da habe ich wirklich gedacht, und jetzt geht's los und nichts mehr kam.
1: Nee, was, ich, was danach mhm. nämlich noch kam, ich fasse es kurz zusammen, trostloser Job, trostloser Sex, ätzende Tochter, die weg ist, Mann, leicht irrer Prepper, der, den sie verlassen hat, schreckliche Mutter hatte sie auch, wie man dann irgendwann erfährt seltsamen Bruder mit sehr gestörter Freundin und sinnlose Dialoge. Das wäre so meine Zusammenfassung. Naja, so wie,
3: so wie das Leben eben manchmal ja, auch genau. ist. Also ich verstehe, dass das Buch vielleicht jetzt nicht das Richtige für einen Sommerurlaub mit guter Stimmung ist. Dahinter ist man schon ein bisschen runtergezogen. Aber ja. für mich müssen die Menschen in Büchern auch nicht immer glücklich durch ihr Leben springen und den tollsten Mann der Welt mhm. kennenlernen und die verständnisvollsten Kinder aller Zeit haben. Und zu der Mutter hat man ein leicht gestürztes Verhältnis, das man aber dann bei einem Gespräch über ein Buch plötzlich auch noch löst und alles ist toll. Ich mag ja so ver etwas vermurkste Charaktere, die man da trifft. Und, und vielleicht nur, kurz, Vielleicht ganz nur. kurz, weil Christiane die Namen ins Spiel gebracht hat. Otis ist also der Mann, von dem sie sich getrennt hat. Das ist dieser Prepper. Und Nike, das ist die Freundin von ihrem Bruder. Und um das kurz aufzugreifen, die heißt natürlich mit Absicht so. Weil es gibt ja in diesem Kaff diese Nixe, die Legende von der Nixe, die ans mhm. Land gezogen wird. Und dann, wie bei allen Märchen über Nixen, denken wir an Ariel, die Meerjungfrau oder die kleine Meerjungfrau. Es endet ganz schlimm. Und für Nike endet es ja auch schlimm. Also, das ist eine ganz bewusst gesetzte Parallele, die da ist, um zu zeigen, für junge Frauen ist es eben nicht nur in Märchen manchmal so schlimm, sondern diese Nixen-Gestalten gibt es auch hier. Also, deswegen hat mir das eigentlich ganz Nike, gut gefallen. Ich kenne diese Nixe, Anspielungen.
2: Nike, also, also, Nixe, ja, es hat. Es hat mich wirklich, ich habe das Gefühl, es ist anders, ich habe es ganz anders empfunden als du, Jan. Ich habe eben das Gefühl gehabt, das sind gar keine echten Menschen. Das sind ja. wandelnde ja. Metaphern. Ja. Die überphlegmatische ja. Hauptfigur, die nichts entscheiden kann, die sich treiben lässt, sich einladen lässt, ja. die nicht selbst macht, leidenschaftslos, antriebslos, ihr Ex-Mann, dieser Prepper, dieser Messi, der sowas wie ein Archivar ihres Lebens ist, ja. Ihr Bruder, dieser Kneipenbesitzer, der sich in diese äh, äh, traumatisierten Teenager eben nie gefunden verknallt. Die Wohnungen und Häuser, die voll sind oder leer sind, das sind nur Kulissen Alles für mich. Mit Kulissen. Eine Figur ist da, mit der ich was anfangen konnte. Eine Figur aus Fleisch und Blut. Der Schweinebauer. Der Schweinebauer, <lacht> wirklich der mit seiner derben, mit seiner derben Maskulinität, ja. der so kocht, wie es mir bekannt vorkommt, der Wasser aufsetzt und Schnitzel auftaut. Der ähm, mit, mit seinen einerseits, wird er gesagt, schlechte Zähne hat, aber dann mit seinen, mit seinen Zähnen die, die Bier Flasche aufmacht, der unwiderstehlich ist, wie oh. sie sagt, der einzig reelle. Aber sonst das ist es alles ein einziges Geraune, eine einzige Andeutung, ein Drumherum-Erzählen. Äh, diese Sexszene, wo gar nichts beschrieben wird, das ist ja okay, wo nur eine oh. sich öffnende Gürtelschnalle sozusagen dann zu einer Metapher wird. Und da frage ich mich also ein ja, bisschen.
7: Und dann, dann die schlimmste Stelle, die schlimmste Stelle. Diese, diese, Szene und von einem selbstbewussten
1: Geschlecht ja, gesprochen. Ja, gerade wollte ich es vorlesen. Oh, gerade nein, wollte ich diese nein, Stelle nein, vorlesen. Nein, Moment. Ich, ich, ich wollte ich, versinken. Ja, ich auch. Ich wollte gerade sagen, versinken. danke, dass du das sagst. Ich wollte nämlich gerade sagen, in dem Moment, ich möchte nie wieder ein Buch lesen, wo drin steht, sein Bauch ist fest, sein Geschlecht selbstbewusst. Oh, da hätte ich fast, also... Mh.
2: Ich fand ja auch, es fängt ja, stark an mit, mit der Erinnerung an den Zauberer. Haben wir ja schon darüber gesprochen, der sie an der Tanke anspricht. So, entschuldigen Sie, darf ich Sie zersägen, sozusagen. Das ist doch toll. Ist gut? Und, und dann fragt man sich, warum gehst du nicht nach Singapur? Ich, wir wären ja, glaube ich, alle sofort mitgegangen, oder? Nein. Naja. Mhm. aber am Ende ist es ja so, dass die Erinnerung wie man sich feststellt, nicht belastbar sind. Am Ende bleibt nichts. Und das war so, so negativ. Also ich kann verstehen, das ist ein urlaubszerstörendes Buch, weil es also ein nihilistisches Phlegma transportiert. Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr negativ mhm. alles. Es hat alles keinen Sinn. Es gibt keine Erinnerung. Nichts ist von Wert. Mhm. Und das hat mich relativ runtergezogen. Ja, mich jetzt,
3: auch. Jetzt haben wir ja hier gesagt, Are oh. ist zumindest eine Figur, mit der Daniel was anfangen kann. <lacht> Christiane, hattest du denn eine Figur, wo du dich zumindest ein bisschen wiedergefunden hast? Nicht,
5: nicht eine einzige. Eigentlich waren es <lacht> völlig neue Figuren. Die, die, waren völlig, die blieben matt. Ja. Die haben gar keine Konturen erhalten. Die hatten keiner Charakter zugesetzt. Die Hauptdarstellerin, ich habe es nicht begriffen, die war Arbeiterin in einer Zigarettenfabrik. Dann wird auch nichts über Bildung, Ausbildung, Beruf gesagt. Irgendwie war sie dann im Familienleben. Dann fängt sie in der Kneipe ihres Bruders an. Aber literarisch scheint sie sehr gebildet. Sie liest Turgenjev, Aufzeichnungen eines Jägers. Sie liest, so, Ja, also... Wo kommt diese literarische Bildung her? Die scheint sie aber auch nicht großartig zum Nachdenken zu bewegen. Also alles total inkonsistent.
3: Aber wenn ich, kurz, wenn ich kurz einhaken darf, weil ihr euch zu Recht über diesen Satz mit dem selbstbewussten Geschlecht aufgeregt hat, ist sie aber trotzdem ganz subtil, finde ich, eine Ermächtigungsgeschichte, weil sie ihr Selbstbewusstsein wiedergewinnt. Es gibt da eine Stelle, wo sie mit Arel zusammensitzt und dann nimmt sie ihn an der Hand. Sie von sich aus übernimmt die Initiative, was sie, das merken wir im Buch, eigentlich ganz lange nicht gemacht hat, und dann sagte ich habe diese Geste, die Hand des anderen zu nehmen in meinem Leben nicht oft gemacht, vor Otis vielleicht drei, viermal danach nicht mehr. Und es fühlt sich so an, als würde ich eine Bewegung wiederholen, deren Bedeutung ich eigentlich vergessen habe. Also es ist doch genau eine Frau, die, aus Hintergründen, die wir nicht erfahren, ihr Selbstbewusstsein verloren hat, mit dem sie damals zum Zauberer hinmarschierte und es jetzt langsam aber Schritt für Schritt wiedergewinnen möchte. Und in ganz kleinen Schritten, wir können darüber diskutieren, warum es furchtbar ist, dass diese Frau nicht mehr Selbstbewusstsein hat, aber sie hat es nun mal nicht. Und in ganz kleinen Schritten aber ja doch wiedergewinnt.
1: Und dann ausgerechnet bei diesen naja, komischen einfach null, null
6: Empathie für die Frau. Also null hm. Sympathie. Man kann sich überhaupt nicht in sie hineinversetzen. Also das ist das, was mir vor allem gefehlt hat, ähm, selbst wenn ein Buch vielleicht einen, einen düsteren Hintergrund hat, dann möchte ich zumindest die Protagonistin kennenlernen und mich irgendwie in sie hineinversetzen und verstehen, was sie denkt und fühlt. Und wow. über diese Frau, von der man nicht mal den Namen erfährt, die einfach so nebulös bleibt, da fällt einem das einfach unglaublich schwer und also mir ist es bis zum Schluss nicht gelungen.
7: Also ich finde auch, dass das genau so ging es mir auch. Sie, ähm, du beschreibst jetzt Jan. Ähm da ist eine Frau, die ihr Selbstbewusstsein verloren hat. Ähm, mir ist diese Stelle abhanden gekommen, wann das passiert ist. Mhm. Weil ich finde es relativ selbstbewusst von der Frau, ähm, so einen Zauberer aufzusuchen, der mich zersägen will. Ob das jetzt in echt passieren soll oder nicht, weiß hier ja nicht zu diesem Zeitpunkt. Ja, Ich suche den dann auf. In der Zigarettenfabrik, das fand ich auch gut am Anfang, ähm, da wird sie ja so beschrieben, alle sagen Mahlzeit und sie sagt es nicht. Ne? Und mhm. äh, sie sagt es auch weiterhin nicht, nachdem sie vom Chef angesprochen wird. Das finde ich alles schon recht selbstbewusst ähm, davon aus, gehen, mhm. dass das ja schon ein paar Jährchen her sein muss. So, und dann geht es weiter. Sie mhm. fliegt oder äh, zieht offensichtlich nicht nach Singapur. Und dann geht es weiter und offensichtlich ist dazwischen was passiert.
3: Genau. Sie und hat,
7: ähm, Judith Herrmann macht es. ja, ja.
3: Ja, sie hat ein Kind bekommen und das schwingt immer wieder an, dass dadurch plötzlich die Angst in ihr Leben ja. trat, dass sie jetzt, wo sie für eine Tochter verantwortlich ist, plötzlich eben nicht mehr einfach nach Singapur gehen könnte und sie denkt ja selber drüber nach, wo ist dieses Selbstbewusstsein hin, einfach zu sagen, ich gehe dahin. Sie sagt, ich habe eine verrückte Sehnsucht nach allem, was ich einmal hatte, ich kann mich nicht bewegen vor Sehnsucht. Sie weiß das ja selber, sie steht da und denkt selber, wie kann es sein, dass ich die gleiche Frau bin, die damals dahin ging und jetzt bin ich dieses ja dieses ähm, charakterlose Wesen, was so dahin schwebt und sich eigentlich gar nichts traut. Hm.
7: Ja, und das ist genau der Punkt, der mich daran auch so ein bisschen stört, weil ich oft, also jetzt mittlerweile, ich bin 41 Jahre alt, ja, man liest viele Bücher über Frauen, die ihr Leben in Anführungsstrichen vergeudet haben, also das, das stört mich tatsächlich auch so ein bisschen daran, sie hat geheiratet, sie hat ein Kind bekommen und immer wieder lese ich, und das ist zurzeit auch ganz häufig, vielleicht drückt mich das deswegen auch, immer wieder liest man, dass dieses Modell dazu führt, dass Frauen, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, irgendwie ihr Leben neu richten müssen. Und dann denke ich mir, lass sie doch mal was Neues einfallen. Vielleicht hätte sie sich auch neu definieren können und das Leben vorher wäre trotzdem gut gewesen. Dann hat sie noch diesen Messi, ne, lebt in zwei Wohnungen. Also, ich meine, Entschuldigung, <lacht> es ist alles wirklich nicht nicht, nicht schön. Nee, da denke ich mir Frau Hermann, also ich das, mir war das zu viel metaphorisch. Offensichtlich mag Frau Hermann auch das Wort exaltiert. Also, ich, ich in ihren Worten würde ich sagen, das war exaltiert metaphorisch. Äh, das Buch <lacht> <lacht> es, es, hat, es, war mir, es war mir ein bisschen zu viel äh, von Also wenn ich das richtig verstanden habe, hat es voll.
2: euch und uns in der Mehrheit nicht erreicht. Ähm, ich stelle mir immer bei, ähm, bei Büchern, die wir vorstellen, die wir lesen, die Frage, für wen, wenn es nicht für mich ist, wäre das vielleicht was? Mhm. Fällt dir oder fällt Christiane, fällt dir jemand ein, für den das was wäre, dem du das Wie geben möchtest du
1: es schenken? Niemandem. Kopf <lacht> Vielleicht
3: den Marder. Wem? Dem, dem Marder.
1: Dem Marder, der, der Marder. auf dem Dachboden gefangen wird. Übrigens, sollte das Buch sollte eigentlich die Falle heißen, mhm. das war dem Verlag aber zu düster. <lacht>
2: Und
3: jetzt? Ach, nein, nein, ist aber, klar. Nein, nein, aber das, das ist ja tatsächlich, oh. da können wir vielleicht noch eine kurze Frage ja. nachschieben. Daheim klingt ja erstmal sehr schön, oder? Daheim, das wünschen wir uns hm. ja eigentlich alle. Christian, hast du ja, eine Ahnung? Ist... Oder? eine Idee, warum sie es so genannt hat, kommt da für dich irgendwo zumindest mal die Idee von daheim vor?
5: Also im weitesten Sinne, ich habe ja auch so ein bisschen gesucht nach Bedeutung, mhm. damit es für mich nicht so völlig in der Luft hängt. <lacht> ähm, schon irgendwo eine eine Art äh, Verwurzelung sucht, eine Gegend, in der sie Heimat finden kann, in der sie Wurzeln schlagen kann, in der sie vielleicht auch, wie du gesagt hast, Jan, ihr Selbstwertgefühl wiederfindet und äh, auch die, eine Scholle findet, so ein Daheim, ein Zuhause sucht, im wahrsten Sinne des Wortes. So wäre es zu
2: interpretieren, aber für mich eben nicht ähm, schlüssig aufgelöst dahin. Mhm. Jan, für, den, für wen würdest du das denn? Also für dich ist es ein Buch offensichtlich, aber ähm, wer... Ja genau, für, wem, wem, wem schenkst du, du das, das, das demnächst?
1: Achtung, Achtung, ja, ja. alle...
3: <lacht> alle Freunde von mir, die demnächst Geburtstag haben, freut euch drauf, ihr kriegt ein schönes <lacht> Buch.
1: Nein, Meldet euch ich, schon mal zum literarischen Kurs an, mit dem ihr die ganzen Metaphern entschlüsseln könnt. Denn das kann man nein, nicht glaube,
3: Ich glaube, das braucht man nicht. Und ich würde es tatsächlich Menschen in meinem Alter, ich bin wie du, Jenny, 41, ich würde es Menschen in meinem Alter schenken, weil diese Frage doch tatsächlich das ist. Wir sind jetzt, sagen wir mal, in der Mitte des Lebens angekommen und nicht alle unsere Ziele haben sich erfüllt. Einige, sind, einige Lebenswege sind ganz anders geworden, als mich das vorgestellt hatte. Mit etwas Glück sind wir zufrieden, mit etwas Glück nicht, aber diese Fragen, man blickt zurück und erinnert sich plötzlich daran, mit 18, da habe ich so verrückte Dinge gemacht, wo ist denn diese Verrücktheit eigentlich hin? Was ist aus meinem Leben geworden? Die fand ich sehr spannend, die immer wieder aufgegriffen werden und eben auch diese Frage... Kann ich eigentlich noch einmal mein Leben komplett neu erfinden? Könnte ich jetzt sagen, ist ja alles schön, was ich hier mache, aber vergessen wir Eat, Read, Sleep. Ich ziehe aufs Dorf und starte ganz neu und löse mich von allen Freunden, Verwandten Dann und Familie. Dann
1: empfehle ich dir hier schon, auf jeden Fall ja. mit anderem Personal das zu machen. Dir würde Bitte. ich es auch nicht Bitte. schenken.
3: Aber ich, ja ich, finde, ich finde, diese Fragen, die da angestoßen jetzt werden, gelesen, sind ja. welche, die die zur Auseinandersetzung reizen. Und das würde ich. ich glaube, dass sich da schon viele Menschen wiederfinden können, die an diesem Punkt in ihrem Leben stehen.
2: Die Fragen sind ja auch, richtig, ja. aber die stopp, stopp, Antworten... da sagt jemand, ich Ach glaube so, auch. Das ja. müssen wir sagen. Ja,
7: ähm, ich, ich kann die Frage tatsächlich, ich würde dieses Buch meiner Mutter schenken. Ich glaube, es würde ihr gefallen, weil meine Mutter, das hat mich auch wirklich daran erinnert, meine Mutter hat mit ähm, 65 ähm, wirklich einmal einen Dreh gemacht und hat gesagt, ich liebe Griechenland, ich liebe Korfu, ich ziehe da jetzt hin, hat komplett alle Zelte abgebrochen hier, ähm, war vorher auch schwer erkrankt, also da gab es eine Geschichte ne? und sie wusste, um gesund zu bleiben, muss ich ich muss ich was anderes tun. Und so ein bisschen, glaube ich, würde das meiner Mutter richtig gut gefallen, weil es so dieses sich selber finden auch widerspiegelt. Und ich glaube, ich bin da bei dir, Jan. Ich glaube schon, dass das für viele Menschen ähm, schon ein Identifikationspotenzial haben kann. Ähm, und ich glaube auch, deswegen spalten sich da die Lager. Ich glaube für viele auch nicht.
1: Und da kann also deine Mutter.
7: Die, die hat nicht
1: jeder. Gratuliere ich deiner Mutter auf jeden Fall schon mal, dass sie nach Griechenland gezogen ist und nicht an die Nordsee.
3: -Küste. Vorsicht, das Vorsicht, mal, da ist es eine auch sehr schön. Bessere
1: Voraussetzungen, um sich nicht anschließend irgendwie die Klippe runterzustürzen, was ja. ich da so mache. Oder Simone? Atlantik oder Nordsee? Also ich stimme dem wirklich
6: zu. Ich tue das Buch, glaube ich, auch niemandem an. Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob ich es meiner Mutter schenken würde. Ich würde es ihr vielleicht ausleihen. Ich habe es mir ja nun gekauft. Mhm. Ähm, ich würde es einfach mal weiterreichen und mal schauen, was sie dazu sagt.
1: Ja, dann mal mailen, das interessiert uns. Das interessiert Bitte unbedingt uns. mailen, Wie was die Mütter gesagt haben.
2: Ja, Jenny, Simone, Christiane, das war super mit euch, über dieses Buch zu, äh, zu sprechen, über dieses ja nicht ganz einfache Buch, um darüber äh, zu sprechen. Es ist kein Grisham, es ist kein Rossmann, es ist äh, Judith. Ja. Judith das ist Ja, das ist eine also, Literatur.
1: Es ist Literatur. Ja. Es wird bestimmt in Deutschleistungskursen gelesen. Schätze ich mal, ja.
2: Ja, vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Toll, dass ihr ja heute dabei seid bei unserer Geburtstagsvideofolge Idrids Leben. Äh, Dankeschön. Ja, Danke. und wir haben im Laufe des Jahres immer wieder von Hörerinnen und Hörern Input bekommen, äh, unseren Horizont erweitern dürfen. Wir haben eure Lieblingsbücher bekommen, die wir dann auch gelesen haben, vorgestellt haben, uns haben von eurer Begeisterung anstecken lassen. Und wir haben sie in unseren All-Time-Favorites auftauchen lassen. Und da äh, haben wir, die wir auch schon viel lesen, vieles Neues entdeckt. Und da wollen wir euch jetzt mal unsere Lieblingsbücher aus den All-Time-Favorites des vergangenen Jahres. Vorstellen. Die All-Time-Favorites.
3: So, nachdem ich so allein auf weiter Flur stand, muss ich mich jetzt erstmal mit einem weiteren Stück Torte stärken. Ich reiche das ah, mal so hier so über unsere Soul food oh, ohne eine sichere wand durch. Oh, genau,
1: arme Aber er hat das ganze Föto hinter sich. Das müssen wir auch noch mal sagen. Also, das beruhigt doch ein bisschen.
3: Oder? Ja, immerhin. Es gibt viele Menschen. Es ist ja auch nicht umsonst auf der Bestsellerliste, wie so, so viele andere Bücher. Ja, so, wird Dankeschön. Alles wieder gut. Ich habe ein Buch. Mitgebracht heute in unseren Alltime Favorites der Alltime Favorites, dass wir Gisela verdanken oder ich zumindest, denn sie hat uns schon ganz, ganz früh Yoko Ogawa als Autorin ans Herz gelegt, hat damals gesagt: Ich weiß gar nicht, welches Buch ich zuerst empfehlen soll, jedes wäre möglich, aber schau dir diese Autorin an. Ich kannte sie fast gar nicht. Und dann raunte fast zeitgleich die damalige Leiterin unserer Literaturredaktion Yoko Ogawa, die kriegt den Nobelpreis dieses Jahr. Und dann dachte ich, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt muss ich mich mit ihr auseinandersetzen. Ah, ah, ah. Hab mir das Museum der Stille geholt und bin seitdem ein totaler Fan. Das ist wirklich quasi die weibliche Haruki Murakami. Sie erzählt in diesem Buch von den Erinnerungen. Es gibt ein Museum, da kommt ein junger Student hin, der soll dieses Museum ordnen. Und in dem Museum sind ganz viele merkwürdige Dinge. Und es stellt sich aber heraus, es ist für jeden Bewohner, jede Bewohnerin, die dieses Dorfes, die verstorben sind, das eine Detail, worum, über das man sich an sie erinnern würde. Also eine rostige Gartenschere zum Beispiel oder eine Zahnprothese oder Dinge, die tatsächlich dann für die Besitzerin des Museums das eine sind, weswegen sie sagt, das verbinde ich mit der Person. Und allein diesen Gedanken fand ich so spannend, zu überlegen, was verbinde ich eigentlich mit Person, was würde ich mir auf meinen Kaminsims stellen, wenn ich mich an bestimmte Menschen in meinem Leben erinnern möchte... Das Ganze ist dann eben, Murakami-Fans werden das kennen, mit einem Hang zum Surrealismus erzählt. Es wabert dann so ein bisschen, dass man nicht mehr genau weiß, was ist Wirklichkeit, was ist jetzt vielleicht auch in der Fantasie des Erzählers passiert. Ein unglaublich tolles Buch und auch die anderen Bücher, die ich mir geholt habe, Insel der Verlorenen Erinnerung ist gerade ganz neu im Liebeskind Verlag erschienen, haben es einfach in sich. Ein tolles, großartiges Buch, eine tolle, großartige Autorin, Yoko Ogawa, die wir Gisela verdanken sowie zahlreiche andere Tipps auch, die auf meinem Tisch noch liegen. Also vielen Dank und viele Grüße, Gisela, für diese Bereicherung. Von
2: Gisela habe ich auch noch ein Buch auf dem Tisch liegen. <lacht> ja, genau. Die ist eine Wir haben alle ein Buch von Gisela. Gisela. Und, <lacht>
1: und du hast dir jetzt richtig da äh, die, von der Autorin schon noch mehr gelesen? Ja, hast? absolut. Ah, das ist ja cool, dass du die gar nicht kanntest. Hat Gisela hat ja einen totalen Glückstreffer gehabt. Du kanntest die gelandet. natürlich. Nee, ich, ich japanische Autorin und Autorin ist gar nicht so meins. Mhm. Aber ähm, ja, meins ist ja eher... England und so, ne? Weiß man ja. <lacht> Deswegen ist meine Entdeckung aus dem vergangenen Jahr, Eat Read Sleep, dieses Buch Verzauberter April von Elizabeth, sie ist Engländerin, von Arnim. Das haben gleich drei Hörerinnen empfohlen: Levke, Anhut und Elisabeth und zwar im Frühjahr als es ich glaube wir hatten es in unserer Ostersendung mhm. auf jeden Fall ist es natürlich kann man sich ja denken bei dem Titel ein Frühlingsbuch ein richtig richtig schönes Frühlingsbuch in dem vier mehr oder weniger verschrobene Engländerinnen nach Italien reisen zum ersten Mal und ähm, sich da miteinander und mit dem Land auseinandersetzen und es ist erschienen 1922 schon also auch meine Zeit möchte ich sagen <lacht> ich sag's noch mal und ich habe das total gerne gelesen, das hat so einen Witz, das hab, hätte ich gar nicht erwartet, das hat mich richtig überrascht und ich habe es seitdem auch schon echt ein paar Mal verschenkt. Hast du Yoko mhm. Ogawa auch schon verschenkt?
3: Hast du Weihnachten verschenkt bereits, Siehste? mein Bruder und ich habe es auch noch an ein paar Freunde verschenkt.
1: Ja und dies hier hat auch schon einige, hat auch schon einiges Geschenkpapier gesehen, möchte ich sagen, Daniel. <lacht>
2: Meins habe ich auch schon weiter verschenkt und das ist wirklich eine Entdeckung, eine horizont erweiternde Entdeckung gewesen im vergangenen Jahr, denn es ist ein Briefroman. Und es hat ja mein ein lieb gewordenes Vorurteil widerlegt, dass ich immer Briefromane so ein bisschen für schnarchig hielt. Es ist ein 60-Seiten-Roman, ein Briefroman, der in der Zeit der Judenverfolgung spielt, in der Nazi-Zeit. Und es geht ganz langsam los. Und es gewinnt dann an Fahrt und hat einen Wachstum. Tempo. Man kann es nicht aus der Hand legen. Es ist äh, ganz spannend äh, geschrieben. Es heißt Adressat unbekannt von Catherine Cressman Taylor. Es ist ein Roman aus den, ein Briefroman aus den 30er Jahren. Also noch während der Nazizeit ist dieses Buch in Amerika erschienen. Und äh, es haben uns mehrere Hörerinnen äh, empfohlen, Beate und Monika zum Beispiel. Und ich bin ihnen sehr dankbar, weil ich wirklich jetzt äh, ist, der, ist der Bann des Briefromans bei mir gebrochen. Und ich habe schon den nächsten Briefroman. <lacht> Roman auf meinem Nachttisch liegen und der nächste Briefroman wird demnächst auch Einzug halten in Eat, Read, Sleep.
1: Wow. Ja, wirklich ein ganz, ganz mhm. tolles
2: Ding. Ich könnte
1: dir auch noch ein paar Briefromanen sagen.
2: Sehr <lacht> Erstmal einen homöopathischen Dosen. Okay. Genau.
3: Irgendwann magst du dann vielleicht auch Bücher über Frauen an Küsten. Da gibt es auch noch ein paar schöne Sachen, die man empfehlen kann. Wir freuen uns aber. <lacht> Bücher Frau,
1: über Frauen an Küsten, die seltsame Dinge tun.
3: Wir werden etwas finden, denn das ist ja das Tolle. Wir kriegen von mhm. euch so Geschlecht. unglaublich viele tolle Tipps und wir würden uns freuen und und hoffen natürlich, dass ihr das auch weiterhin macht. Schickt ja. uns an eatreadsleep at genau. die Bücher, die euch besonders am Herzen liegen, die ihr immer wieder in die Hand nehmt, die, wo ihr sagt, die haben wirklich mein ja, Leben verändert vielleicht sogar, oder mich zumindest so sehr berührt, dass ich finde, die solltet ihr auch mhm. dringend einmal in die Hand nehmen. Wir freuen uns, wen wir und was wir da alles noch entdecken werden. Und vielen Dank an allen, die das schon gemacht haben. Die Liste wird länger und länger, aber sie wird eben auch spannender und spannender.
1: Ja, und wir freuen uns übrigens besonders, wenn wir dazu eine richtige Geschichte noch kriegen. Also nicht einfach nur den Buchtitel oder ganz viele Buchtitel kriegen wir ja von manchen auch, sondern was Jan gerade gesagt hat, so eine richtige Geschichte dazu, was das Buch mit euch gemacht hat oder so. Das wäre cool.
3: Genau. Was wir aber auch bekommen und ganz viel bekommen, das sind Quizfragen mittlerweile ja. von euch. Denn wir denken uns natürlich auch immer etwas aus, aber dann heißt es wieder, das war viel zu schwer, Jan, oder das war viel zu leicht, Katharina. Insofern oh. freuen wir uns immer sehr, dass auch oh. ihr uns Fragen oh. schickt oh. und wir die stellen können. Und deswegen schauen wir mal, was diesmal an Fragen dabei ist, die sich diesmal aber Katharina ganz alleine ausgedacht hat.
1: Das Quiz. Ja, heute sind die Regeln ein bisschen anders. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt. Aber keine Sorge, Daniel, es sind keine heath regeln Und wir haben auch
3: keine Buzzer diesmal dabei, wir haben leider. leider
1: keine Buzzer. Das Schau wäre wahrscheinlich ja. zu durcheinander, ja, okay. glaube
3: ich. Ich kann ja hier so auf die...
1: Wehe, wehe, wehe. Wir spielen mit zwei Teams. Einmal das Team Jan, da sind Ute und Rike drin, die stellen wir gleich nochmal vor. Und das Team Daniel mit ja. Oliver und Claudia. Ja,
2: das Gewinnerteam, wow. Daniel, ja. Oliver und Claudia. Oliver, ähm, wie bist du auf Eat Read Sleep? Da wird schon die Faust, die Bäcker-Faust <lacht> geballt, die Oliver-Faust. Ähm, wie bist du auf Eat Read Sleep aufmerksam geworden? Wie bist du zu uns gekommen?
4: Wie die Jungfrau zum Kind äh, im Prinzip. Ich habe einfach äh, gedacht, ich müsste meine Podcast-Auswahl, äh, die ich habe, um auch einen Literaturpodcast erweitern und habe mich auch ein bisschen, glaube ich, von eurem Logo inspirieren lassen, so wie beim Weinkauf so ein bisschen. Das fand ich ganz ansprechend. Ähm, <lacht> ah. Hab dann äh, einfach reingehört und so. Ich habe alle Folgen mittlerweile zweimal durch äh, und bin dann immer jetzt äh, schon ganz traurig, dass es nicht gleich weitergeht. Und äh, war ganz begeistert, fand es also wirklich großartig und äh, fühle mich so ein bisschen wie so Teil des Teams. Man fühlt sich so ein bisschen, we are family, als wenn man dazugehört und äh, mag es einfach sehr gerne, deswegen bin ich ja hier äh, und äh, ja bin einfach begeisterter Fan von Eat, Read, Sleep. Also Nichts weniger als das.
2: Judge, äh, Podcast by its cover. Das in, geht also In diesem Fall schon. Ähm, jetzt bist du heute der einzige Mann unter sonst Hörerinnen, ähm, was spricht ich, welche Bücher sprechen dich denn so an? Was liest du am liebsten?
4: Ja, also äh, ich würde euch da jetzt gerne mal mitnehmen zu meinem äh, Bücherregal oder zu meinen Bücherregalen. Aber es ist tatsächlich so, dass da im Schwerpunkt ähm, ja, Sachliteratur drin ist. Aktuell liegt äh, Sebastian Hafner äh, Preußen ohne Legende auf meinem Nachttisch. Und äh, wahrscheinlich habe ich da einfach auch mein Defizit erkannt und habe deswegen einfach gedacht, okay, ich brauche einfach ein bisschen mehr Inspiration. Und habe dann einfach tatsächlich auch, während ich kürzlich länger krank war, den Kent den ihr empfohlen habt, mir angehört. angehört übrigens großartig, also manches schaffe ich einfach auch gar nicht. Zeitlich, also angehört, aber auch ähm, empfohlen. Die Oxbridge fällt mir gerade ein, ich glaube, das geht in Richtung Katharina, die war da mhm. sehr begeistert. Aber, aber auch, wieder Katharina, die Kinderbuchreihe mit den... Geisterjäger, ich habe den Titel jetzt nicht parat, eine ja, Freundin gut. weiter empfohlen, ja auch alles schon durch, ja genau. Hat auch, hat auch alles schon durch und lass mich da, wie gesagt, so ein bisschen auch inspirieren. Also quasi meine Sachen stehen noch da, vieles ungelesen im Sachbuchbereich, aber nehmt dann eure Sachen gerne Elbleuchten, äh, gerne auch mit und versucht da ein bisschen äh, meine schwache Seite so ein bisschen abzurunden. Aber das ist ja ein erhebliches Portfolio.
2: Sachbücher, Haffner auf der einen Seite und dann Elbleuchten, Elbleuchten auf der anderen geht. Seite. Erster Band, können wir ja nochmal sagen. Daumen hoch. Ja.
1: Zweiter Band. Hm.
3: Schwächelt, ja, bisschen.
1: schwächelt ein bisschen. Aber wir wollen es jetzt auch nicht schlecht reden. Finden. Nein,
2: nein, nein. nein, Claudia ist auch noch in, in meinem Team. Claudia, hallo. Wie bist du denn zu uns gestoßen? In die Eat, Reads Lesefamilie. Hallo. Durch die Werbung. Ja.
8: Irgendwie habe ich einen Jingle <lacht> gehört und dachte, okay, es geht nicht nur um Bücher, sondern auch um Essen. Und ich kann immer nur an Veranstaltungen teilnehmen, wo es auch um Essen geht. Und dann habe ich reingehört und dachte, na gut, Literatur, well. Vielleicht bin ich ja nicht so der Feuilleton-Leser, sondern ich lese zum Vergnügen. Mhm. Und dann war das erste Buch gleich der Gesang der Flusskrebse. Ja. Und das hatte ich schon gelesen. Und dachte, okay, dann kann ich vielleicht auch mitreden. Und dann habe ich jede Folge gehört und jetzt mittlerweile auch zweimal gehört, denn ihr er erscheint ja nur
2: 14-tägig und ähm, habe eine Menge Bücher da stehen, die jetzt noch gelesen werden wollen. Bist du denn eine schnelle Leserin? Also bist du, wie ist das, Hase, Igel oder Fisch? Also wie, wie ist dein Lesetempo so?
8: Das war interessant, diese Einordnung, als ihr das hattet. Mhm. Und ich glaube, ich bin Schnellleser, also Hase. Mhm. Und ähm, <lacht> habe dann aber das, was Katharina schon mal angesprochen hat, man Flügt dann manchmal über manche Sachen drüber. Mhm. Und das ist dann, ist mir tatsächlich auch passiert bei den Postcast-Folgen. Wenn ich also das zweite Mal höre, habe ich auch Bücher an, angenommen oder anders wahrnehmen können, als ich es beim ersten Mal gemacht habe, weil ich so dachte, okay, wie ist der Bestseller? Oh, Mist, gut, dann brauche ich nicht lesen. <lacht> ähm, das ist beim zweiten Mal, also es lohnt sich tatsächlich, das zum zweiten Mal zu hören und insbesondere, wenn man das Buch dann gelesen hat.
2: Mhm. Jetzt ist dein Ereignisfenster, jetzt ist deine Chance auf deine Frage an uns. Also gibt es eine Frage, die du immer mal beim Blick hinter die Podcast-Kulissen stellen wolltest?
8: Tatsächlich nicht beim Blick hinter die Kulissen, aber zum Podcast an sich. Mhm. Wer hatte denn diese grandiose Idee, in Pandemiezeiten ähm, mit so einem Podcast anzufangen, wo wir alle so viel Zeit zum Lesen hatten? Und dann die zweite Frage oder die Unterfrage, wieso ihr drei?
3: Das ist eine
1: ganz lange Geschichte.
3: Genau, um es kurz zu sagen, Katharina hatte die... Idee, wir müssen dringend was machen, ist dann auf mich zugekommen und hat überlegt, hat gesagt, Jan, wir müssen zusammen etwas tun. Und dann haben wir überlegt, wir arbeiten ja für unterschiedliche Wellen beim NDR, wir holen noch jemanden dazu, weil wir es zu zweit auch gar nicht schaffen. Und so kam Daniel ins Spiel. Das ist tatsächlich eine Idee, die von uns dreien stammt, hinter den Kulissen von vielen Menschen mitentwickelt wurde. Aber ja. Es ist schon unseres und das erklärt wahrscheinlich auch, warum wir hier sitzen.
1: Aber das mit dem Essen war schon meine Idee, da habe ich auch so ein bisschen ja. reingeschnackt <lacht> und ich dachte schon echt nach ein paar Folgen, oh, was habe ich denn da mir eigentlich ausgedacht, jetzt muss man sich so viele, ich hatte ein paar Essen im Kopf, literarische Gerichte, mhm. aber das war dann auch relativ bald irgendwie erschöpft und jetzt muss ich richtig auch suchen, macht auch total viel Spaß. Aber es ist schon auch eine Herausforderung. Mhm. Und was
2: ganz schön ist, wir kannten uns alle drei schon so vorher. Wie gesagt, wir arbeiten alle beim Norddeutschen Rundfunk schon sehr lange und kannten uns aus unterschiedlichen Kontexten, aber noch nicht so richtig gut. Und wir saßen also jetzt auch zum ersten Mal zusammen im Studio. Und wir lernen uns jetzt auch etwas besser kennen. Dass Jan kein Fisch mag zum Beispiel, oder kein Fisch ist, <lacht> das war für mich wirklich ein Schock. Ich habe das nicht gewusst, das war eine totale Überraschung. Und man merkt auch, wie wir in unserer Unterschiedlichkeit, also man hat es ja an der Judith-Hermann-Diskussion jetzt auch gerade gemerkt, dass Jan einen anderen Zugang zu Literatur hat als Katharina und ich. Und das ist, dass wir so eine Diversität auch haben in, in unserer in Podcast-Host-Riege, die dann auch möglicherweise dem, dem Hörerinnen- und Hörerkreis dann so entspricht. Also so eine Verschiedenheit und so eine Buntheit, die es irgendwie auch in den Buchdiskussionen gibt. Das ist eine Erfahrung, die ganz spannend war für mich jetzt im ersten hm. Jahr.
1: Wir haben jetzt schon gebondet. Und du hast schon mit deinem Team gebondet, ja, glaube ich jetzt. Jetzt aber mal Jan... Muss sich jetzt auch noch mit seinem Team sich ein bisschen vertraut machen, bevor mhm. es hier ans Eingemachte geht. Ja,
3: aber ich glaube, das geht ganz leicht, denn ich sehe zwei Frauen, die sehr belesen aussehen und auch schon sehr freundlich freundliches Anlächeln. Ute und Rike. Super, dass ihr in meinem Team seid. Und ich fange mal mit dir an, Ute. Was ist denn so deine Fachkompetenz, wenn wir jetzt über Bücher reden? Bei welcher Frage hebst du sofort den Finger, bei welcher Kategorie und sagst, das ist meins?
9: Also das sind tatsächlich auch Kinderbücher oder noch spezieller noch Bilderbücher, ich bin äh, Grundschullehrerin und leite auch in der Schule einen Leseklub und äh, lese da natürlich alles, was auf den Markt kommt, um die richtige Auswahl für Mädchen, aber vor allen Dingen auch für die Jungs zu treffen. Also gerade aktuell Superheldenbücher in einfacher Sprache, das kommt mega gut an. Also da ist so meine berufliche Heimat und privat lese ich querbeet mhm. alles Mögliche. Vom Krimi über Sachbuch über zeitgenössisch.
3: Man kann ja gar nichts mehr passieren, Alles, wir... weil mit Kinder- und Jugendbüchern kenne ich mich ja nicht so gut aus. Also ist das perfekt abgepasst, ja. dass du mit dabei bist.
9: Genau, deswegen habe ich mir auch gewünscht, in deinem Team zu sein. Ich dachte, wir könnten uns ergänzen. Das heißt, wenn wir
3: jetzt über Literaturnobelpreisträger der 70er Jahre reden würden, dann würdest du sagen, ach nee, geh mal lieber zu Claudia und Olli.
1: <lacht>
9: Aber nicht so meine Baustelle.
1: <lacht> die Gefahr besteht nicht, kann ich schon mal sagen. Ah, verstehe. Schauen wir mal. Wie,
3: wie sieht es denn bei dir mit dem Essen aus? Gibt es da etwas, wo du sagen würdest, das dürfte mir auf gar keinen Fall auf den Tisch kommen?
9: Ja. Also ich habe euch tatsächlich äh, in, mit in die Küche genommen. Da höre ich euch nämlich auch immer. Und was mir gar nicht auf den Tisch kommen darf, ist äh, Sellerie und Fenchel. Das ja, ist nicht eklig. So Aber ich liebe Fisch. Ja.
3: Ja. <lacht> Super, Gegensätze ziehen sich an, toll, dass du in meinem Team bist, das kann nur gut werden. Und toll, dass du auch dabei bist, Rike. Wo würdest du denn sagen, was ist so deine Literatur, dein Literatur-Spezialgebiet, was liest du am liebsten?
0: Äh, ich würde es eigentlich äh, ähnlich sagen, also ich glaube, Kinder- und Jugendbücher habe ich jetzt auch viel äh, gelesen, lese ich auch teilweise immer noch sehr gerne, aber ich lese auch total gern ähm, geschichtliches, ähm, Liebesromane, äh, sehr viele Krimi. Mir hat die Gemachsschreie, die immer in der Bestseller challenge hatte, sehr gut gefallen. Ähm, genau, Ich habe jetzt gerade ganz begeistert Altes Land gelesen, oh. ähm, über Pfingsten, das war natürlich ins Passen mit Dörter Hansen gerade. Okay. Äh, nee, das hat mir, ähm, so gefällt mir eigentlich alles. Hauptsache der, ähm, der Schreibstil fängt mich ein und dann ähm, darf das Thema eigentlich relativ offen sein. Genau. Jetzt haben wir
3: ja ganz unterschiedlich, muss, ja, Entschuldigung.
0: Ich wollte nur sagen, ich bin ganz neidisch, dass ihr die Harry Potter Geburtstagstorte habt, weil ich bin ganz großer Harry Potter Fan seit der dritten Klasse. Da habe ich ähm, damals alle, äh, alle vier Teile in einer Woche verschlungen. Und jetzt äh, bin ich ganz neidisch, dass ihr das äh, essen dürft. Genau.
3: Wir stellen ja das Rezept online und dann kannst du es vielleicht nachkochen oder wir können vielleicht Marco überzeugen, dass er mal so eine Torte wohin schickt. Wo sitzt du gerade? In Regensburg. Genau. Oh, das ist ein weiter Weg. <lacht> Aber
0: es kann auch nach Kiel geschickt werden, da wohnt meine Mama. Also ich würde sie auch da abholen. Es,
3: es ist ja eine magische Torte, die wird diesen Weg irgendwie schon durchhalten. Ich glaube, du
1: erwächst jetzt hier große ja, wir,
3: wir haben ja immer so unterschiedliche Kategorien. Was ist denn deine Lieblingskategorie? Wo würde dein Herz aufgehen, wenn Katharina sagt, jetzt kommt ein Buch in einem Satz, Fun Fact, was auch immer.
0: Äh, tatsächlich ein Buch in einem Satz äh, mag ich immer sehr, sehr gerne. Ähm, und was mir auch gefällt, ist dieses Litty-Click. Äh, das finde ich auch immer ganz spannend, da mitzuraten. Und ganz oft äh, google ich danach noch Autor, ähm, Autoren und Autorinnen und äh, schaue mir eigentlich so an, was die alles gemacht haben. Und das finde ich irgendwie immer sehr, sehr spannend. Äh, genau.
2: So Erster ja Hinweis: gemein. Es ist ein Mann. <lacht>
3: ja, okay. genau. Das schließt schon mal 50 Prozent aller Autoren aus. So. Ja, ich freue mich sehr, ich bin sehr gespannt. Und wie das geht, erklärt Katharina jetzt nochmal.
1: Ja, gleich geht's los. Seid ihr schon ein bisschen aufgeregt? Total. Ja. Hm. Also, es gibt sechs Fragen insgesamt. Das heißt, für jedes Team drei Fragen. Guckt mal hier nicht so auf meine Zähne. Ich habe hier ich das schon extra so Ich habe das ist so okay, ja. ist gut. Ähm, für jedes Team drei Fragen. Jedes Team bekommt abwechselnd eine Frage. Ihr habt ungefähr eine Minute Zeit. Ihr sollt also nicht gleich reinrufen, wenn ihr es wisst, sondern euch lieber ein bisschen beraten mit euren Teams zu, von Hörer zu Hörer und eben auch mit Jan und Daniel. Und ähm, wenn ihr die Frage, noch eine neue Regel, wenn ihr die Frage oh. ohne Multiple Choice beantworten könnt, dann gibt es für die richtige Antwort zwei Punkte. Und wenn ihr sie mit Multiple Choice, aber dann richtig beantwortet, gibt es einen Punkt. Soweit alles verstanden? Ja. ja, gut.
2: Ja, Was haben ist denn, einen, wenn,
3: wenn, einen, wenn ja. wir die Frage von Daniel beantworten? Das können? ist nicht, das ist erlaubt. nicht vorgesehen. Gut.
1: Genau, wenn das jeweilige andere Team dran ist, dann würde ich empfehlen, möglichst ganz leise zu bleiben und nicht irgendwie aus Begeisterung die Lösung zu rufen, weil wenn die die dann wiederholen, dann ist es deren Punkt. Also, auch ein bisschen Zurückhaltung ist gefragt. Mhm, mhm. Mhm. Fällt euch ja gar nicht <lacht> schwer. schwer ist ne? nee, nee, ist klar. So, wir fangen direkt an, würde ich sagen, mit der ersten Runde und die Kategorie ist. Fun Fact. Frage an Team Jan. Der Graf von Monte Cristo ist ein weltberühmter Roman von Alexandre Dumas, der übrigens nächsten Monat Geburtstag hat. Monte Cristo ist auch eine edle kubanische Zigarrenmarke. Woher stammt der Name dieser Zigarrenmarke? Wollt ihr das ohne Multiple Choice versuchen?
3: Ich schaue in etwas ratlos aussehende Gesichter <lacht> ratlos. bei euch. <lacht> 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 ähm,
0: vielleicht wäre mal die Ptois besser. Wir können es gerne versuchen, aber...
3: Sind wir denn raus, wenn wir es falsch machen vor dem Multiple-Choice oder haben wir ja. einen Freischuss? Ja, dann seid ihr dann natürlich... Dann, so. dann, dann, dann du kennst
2: so die
1: Regeln e gar e nicht. E <lacht> <lacht> ich habe
2: das aber schon so verstanden. Das habe ich schon so verstanden. Nee, ihr müsstet
1: euch jetzt schon sehr sicher sein, dass ihr es ohne Multiple-Choice wagt.
3: Aber du hast einen Verdacht, Rieke. Aber ihr oder könnt ja schon nicht. mal
1: ein bisschen reden, was es sein könnte. Wenn, also, Solange ihr nicht einloggt, ne, mhm. dann gilt es
3: natürlich nicht. Rieke, du hast ja einen Verdacht, scheint es, oder?
1: Ich habe jetzt
0: überlegt, das ist eine kubanische äh Zigarrenmarke, glaube ich. Vielleicht ist es irgendwas in Richtung ähm, ja, kirchlich. Hm. Monte Cristo klingt so äh, religiös, dass man da irgendwie in, in eine Richtung gehen könnte.
3: Ja, Hast du denn wobei eine Ahnung? Das dann Jan? eine Frage für Daniel gewesen, hm, wäre ja, eigentlich. Das habe ich also, der ja hätte es wahrscheinlich ja. schon längst gewusst. Ich hatte auch überlegt, ob es vielleicht mit dem Christus auf der. das also heißt ja, der Berg. Christi, glaube ich, mhm. oder so, ob das was mit dieser Jesus-Statue mhm. zu tun hat, die aber nicht in Kuba steht, sondern woanders. Mit dem Graf von Monte Cristo hat es wahrscheinlich gar nicht so viel zu tun. Es ist ja mhm.
1: noch ein Literaturquiz immer noch.
3: Achso, ne? auch das, das noch. Nur
1: noch mal kurz anmerkt. Dann, dann sag doch noch einmal die Frage Hier werden auch
3: noch
2: ich Tipps glaube, gegeben. Ich glaube,
1: wir, machen jetzt mal, wir gehen jetzt mal auf jeden Fall zum Multiple Choice über. Also, woher hat die äh, kubanische Zigarrenmarke Monte Cristo ihren Namen? A. Der Gründer der Marke war ein enger Freund von Alexandre Dumas. B. Die Romanfigur der Graf von Monte Cristo hat ein reales Vorbild und stammt aus einer Zigarrendynastie. Oder C. In der Zigarrenfabrik war es üblich, den Arbeitern vorzulesen, und der Roman der Graf von Monte Cristo war besonders beliebt.
3: Na, das ist ja so ein Beispiel aus dem Buchspazierer, wo in irgendwelchen Fabriken vorgelesen wird. Da muss ich dagegen sein. <lacht> ähm, <lacht> Habt ihr eine Idee? Nee, ist also, ich... Das ist
9: eine Falle. B ist bestimmt die Falle. Das klingt so wahnsinnig realistisch. Was war nochmal A?
1: Ich sage jetzt nochmal A und dann müsstet <lacht> ihr relativ schnell zu einer Lösung kommen. Mhm. A, der Gründer der Marke war ein enger Freund von Alexandre Dumas. B, die Romanfigur hat ein reales Vorbild, stammt aus einer Zigarrendynastie -Zigarren Oder C, in der Zigarrenfabrik wurde vorgelesen.
0: Also ich würde glaube ich mit C gehen.
3: Wurde vorgelesen, Aber okay.
0: Ich mit A. Yeah. Okay, okay. Ihr müsstet, ja, euch, jetzt kurz, genau ihr müsstet euch jetzt kurz Dann einigen. Dann nehmen wir A. Ich gehe, wir gehen mit A. Gehe mit A. Ihr sagt Dann beide A. A.
3: Okay, gut. Dann beuge ich mich der Mehrheit. Ja, denn Ich also bin ich bin auch nicht sicher. Okay. Ich, also, nehmen, also loggen wir ein und sagen in diesem Fall A. Hm.
1: Ich weiß ja nicht, was du gesagt hättest, aber Rike hätte recht gehabt. C ist die richtige oh. Lösung. Tatsächlich war es, ich finde es eine irre Geschichte, es war in Zigarrenfabriken auf Kuba üblich, den Zigarrendrehern, den Torcedores oder wie die heißen, bei der Arbeit vorzulesen. Zeitungen, Romane und Theaterstücke, sie wollten mhm. tatsächlich Bildung vermitteln dadurch. Und in der Fabrik, aus der die monte cristo zigarren stammen, war der Roman von Dumas besonders beliebt. Es und? gibt... Ja, Und in
3: dem Buchspazierer ist die Leiterin dieser Fabrik, wo vorliest, auch irgendeine Südamerikanerin. Wahrscheinlich habe ich das Buch doch unterschätzt.
1: Ja, vielleicht. <lacht> es gibt übrigens auch eine Zigarre, die Romeo y Julieta heißt. Ah, hm. Hm. Interessant, oder? Fand ich eine Das ist jetzt die Frage Geschichte. für Daniel wahrscheinlich. <lacht> so, das das ist sind die Frage hätten wir lieber gehabt. <lacht> die Frage hättet ihr lieber gehabt. Gut, Kinder. ich lerne
3: bei der nächsten Frage, Rike hören wir stärker auf dich. Ja.
1: Okay, jetzt kommt die Fun-Fact-Frage an Team Daniel. Die ist ein bisschen kürzer, das geht jetzt auch ein bisschen schneller, glaube ich. Naja, die Frage ist kürzer, aber nicht einfacher. Welche Autorin hat eine Schafrasse vor dem Aussterben bewahrt? Weiß das jemand auf Anhieb? Oliver? Oliver, Claudia. Claudia. Claudia Nein, Daniel? Ich, sehe,
2: ich sehe Kopfschütteln. Wir Riech sind Geweißes, ein bisschen effizienter. Wir sind effizienter und wir gehen auf Multiple Choice.
1: Okay. Also, Autorin, Schafrasse vor dem Aussterben bewahrt, war das A. Beatrix Potter. Oder B. A. L. Kennedy oder C. Rosamunde Pilcher.
2: Ja, eure Einschätzung. Ich sehe Stirnrunzeln. Ähm, du würdest, Ali, du, Ali, du würdest auf C gehen, auf Rosamunde
4: Pilcher. Ich gehe mal, ich, ich geh mal auf C, weil ich mit A. L. Kennedy nichts anfangen kann und die Kollegin Potter eher zu so Harry Potter gesteckt habe, also C. Die Kollegin
8: Potter hat es mehr mit Zahlen, mit, mit Pflanzen. Die hat ja ganz viel für die, für die Erhaltung der Arten der Pflanzen getan in England.
2: Ähm, aber ich dann würde ich die hat auch nicht nehmen. Aber na, aber dann hat die doch schon, ich glaube ja Rosamund Pilcher ja. ist so eine Katharina Marenholz Heathcliff Falle. Ich glaube das nicht. Sie, die, ich glaube sie will uns locken mit irgend sowas. Ja, ja, ich glaube dann eher, wenn du schon diesen wenn du diesen Draht hast zu einer ja. Frau, die für Artenerhalt zuständig und das zufällig also in der in der, in der in der Flora, dann kann das auch vorne. Also ich wäre ich wäre dann für, für Potter ehrlich gesagt. Wie Olli, Olli, wie ist deine Meinung?
4: Ich gehe da mit, obwohl ich denke, vielleicht hat Katharina uns da extra hingelockt, weil sie denkt, tja, Leute, Pflanzen <lacht> sind keine Schafe, aber, aber okay. ich, gehe mit, ich gehe mit, ich gehe mit. Also ihr Daniel, lockt Daniel,
8: weißt du denn, wer die Frau Kennedy ist?
4: Nee.
8: Daniel, weißt du, wer die Frau nein, Kennedy ist? Nein, nein.
2: Okay. Dann lass uns doch jetzt mal, ich fand deine Spur mit dieser Artenvielfalt super, wir nehmen Potter.
1: Ihr lockt, ja. ihr lockt, A Beatrix oh, ja. Potter ein und das ist richtig. Ja! Yeah. <lacht> 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 ähm... Rosamunde pilcher war, du kennst mich inzwischen ja. zu gut, eine Falle und A.L. Kennedy ist eine schottische Autorin, deswegen war das auch so ein bisschen eine Falle, weil es in Schottland ja so viele Schafe Was gibt. gibt. Ja, Beatrix Potter, das ist die Autorin ja von von Peter Haas oder Peter Rabbit, die hat tatsächlich 1906 eine Farm im Lake District gekauft und da herdwick schafe gezüchtet. Und sie hat auch immer Tweet-Kostüme aus dieser Schafswolle von diesen Schafen getragen. Sogar bei ihrer Hochzeit gibt es großartige Fotos davon. Und diese Schafe haben Preise gewonnen und am Ende hat sie tatsächlich die Rasse vor dem Aussterben gerettet und hat, ähm, als sie gestorben ist, 16 Quadratkilometer Land dem National Trust vererbt. Bedingung: Hörtwick-Schafe müssen dort gehalten oh. werden. Also Claudia, sehr cooler Hinweis von dir. Sehr guter Hinweis. Daumen hoch. Ah, ich notiere Respekt. hier einen Punkt für Team Daniel. Habe ich so. auch den Schwesternbüchern
3: übrigens. Oh. Ach, guck mal, Jan. Mensch,
1: hm, hast du nicht doch nicht alle? Nee, ich habe noch nicht du musst alle. Ja nochmal schnell von deiner Mutter zurückleihen. So, nun kommt eine neue Kategorie. Ah. Die heißt Mehr ist mehr und hier kann man Punkte sammeln. Das ist auch neu. Es gibt mehrere richtige Antworten. Für jede richtige Antwort gibt es einen halben Punkt. Zum, ich sage jetzt mal ein Beispiel. Wenn ich sagen würde, nennt mir, das hatten wir auch schon mal, nennt mir berühmte Hasen der Literaturgeschichte, dann könntet ihr euch kurz beraten und sammeln und könntet sagen Peter Rabbit, der Merzhase aus Alice, Felix, Klopfer und so weiter und bekommt für jeden richtigen Hasen einen halben Punkt. Auch hier ungefähr eine Minute Zeit. Wir sehen das jetzt nicht so super eng. Also wenn jetzt jemand nachstoppt, wie wir ja. eben, wie lang das eben war, das war ein bisschen länger, aber nur so anhaltspunktmäßig. Ne, ist ja alles ein Spiel. Und äh, sollt euch beraten, mhm. bevor ihr alles so reinruft. Aber dann, ne, das gibt auch, es gibt keine Abzüge, wenn ihr einen falschen nennt. Okay. Okay. So, jetzt muss ich hier vorsichtig. Frage. Wir fangen wieder an mit Team Jan. Frage an Team Jan. Nennt mir die Protagonisten aus Pippi Langstrumpf Band 1 mit Vor- und Nachnamen soweit bekannt.
3: Ich freue mich auf die Grundschullehrerin. Also.
9: Tommy und Annika. Ähm, mit Vor- und Nachnamen? Ja, wie heißt denn der Nachname? Oh, das ist schwierig. Larson,
3: Svensson, Bengtsson. <lacht>
1: Ähm, Pipilotta,
3: Victualia, Ephraim ja. Schokolina. Okay, ein
1: Vorname das und ein das. Nachname das das. würde, ein würde reichen.
3: <lacht> okay, also Pipilotta Langstrumpf kriegen wir hin. Tommy und Annika. Ja, okay. Was ist mit Herrn Nielsson? Gilt <lacht> das als Vor- und Nachname? Nee, Personen, also keine Tiere.
0: Wie hieß denn die Lehrerin? Ja. Die hieß dann
9: Frau.
1: Aber da wissen wir auch nicht den Vornamen, ne? Ach so, oh. stimmt, genau. Okay, denn ich, 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 mm. wir wollten ja keine Hiskilf-Regeln. Wenn es so kompliziert dann mm. machen wir nur einen ohne Also entweder Vorname oder Nachname. Ich bin ja nicht so. Mm. <lacht> dann äh, fang doch vielleicht einfach mal an und ich hake ab, was richtig ist.
3: Okay, und wenn dann wir. haben
1: Tommy und Annika.
9: Mhm.
3: Natürlich Pipi Langstrumpf selbst, also Pipi mhm. Lotta. Äh,
0: genau. Die Lehrerin
9: Frau. Die hat sie immer Bröseline genannt, aber ich weiß nicht, wie die richtig heißt.
3: Aber ist ja auch ein Name, Bröseline.
2: Ja, Na, ist so ein Spitzname, <lacht> ne? das gilt Okay. Und der, und
3: der Vater, der Vater natürlich noch. ne? Von Ephraim muss Kommt er heißen. Weil es ist vor? ja Ephraims Tochter, also muss der Vater ja Ephraim heißen.
1: Ja, ja das ist korrekt. Mhm. Soweit können wir schon mal gehen. Also Pippi Langstrumpf, Ephraim Langstrumpf, Tommy Settergren. Annika Settergren. Die Mutter Settergren. Das ist jetzt ein bisschen sehr billig erspielter Punkt. Dann gab es noch Polizisten und Diebe. Hm, okay. Jetzt wäre die Zeit rum. Jetzt muss ich leider brechen, beziehungsweise die Punkte verteilen. Also ihr hattet vier richtige, vier halbe Punkte. Zwei gute Punkte. Ja, vier halbe Punkte hin. macht zwei ganze Punkte. So, das habe ich jetzt toll ausgerechnet. Die ähm, zweite Frage in dieser Kategorie, mehr ist mehr an Team Daniel. Das ist jetzt, ähm, na gut, mal sehen, was ihr sagt. Nennt mir die deutschen Titel der Harry Potter Bände, passend zu unserem heutigen Essen, habe ich das ausgewählt.
8: Harry Potter und der Stein der Reisen. Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Harry Potter und der Feuerkelch.
1: Möchte noch Harry jemand Potter... vielleicht ein
8: paar Harry Potter? <lacht> nein, nein, jetzt nicht unterbrechen, wir sind im Flug. <lacht> das ist eine Teamleistung. Das ist eine Teamleistung. <lacht> okay. <lacht> Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Harry Potter und der Halbblutprinz. Die anderen könnt ihr, da fehlt noch einer. Einer fehlt Oder noch. Nicht. Ich kann auch einer nicht fehlt Art noch. Arena. Ja, genau. Zwischen Feuerkelch und
4: Halbblutprinz. man das Schreckens? hatten wir die?
1: Ja, Kammer des Schreckens haben ja, wir. Ja, ist
8: der
4: Erste.
2: Man muss das auch so machen wie bei so einem Fußballspiel, wenn es schon 10 zu 1 steht. Man muss ja auch so ein bisschen... Ja. Noch nein, nicht nein, nein. Genau.
1: Wir wollen jetzt auf keinen Fall den sechsten Band noch nachtreten. Gut, dann, das war alles ich richtig. Ich sagen. <lacht> ja genau, lass, Rieke, sag mal, du weißt das bestimmt. <lacht> Äh,
0: äh, und der Orden des Phönix ist richtig. richtig. Ja, ja genau.
3: genau. Komm, das ist doch ein halber Punkt für uns, oder? Nein, 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 Na, nein. Muss nicht nein, nachtreten. Nein, da nein, 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 ja, nein,
1: nein, nein, wir so. könnten doch vielleicht Wenn so. ihr
3: jetzt die Lehrerin nennt, dann kriegt ihr auch noch einen halben Punkt.
1: Ach, hier ist Cliff. <lacht> Sehr, gut. Sehr schön. Okay, ich rechne kurz, es waren sechs halbe Punkte, macht drei weitere Punkte für Team Daniel. Ich, mit meiner Mathe geht es ganz gut
2: heute. Also Claudia, das ist ja schon mal, du bekommst schon mal die äh, Eat Read sleep Ehrennadel dafür. Also die ist dir ja ja. schon mal sicher, ne? super. Ja.
1: So, jetzt kommt eine weitere neue Kategorie. Oh. Ich wollte mich ja nicht lumpen lassen zu unserer Spezialfolge hier. Und zwar, ich weiß gar nicht, warum wir die noch nicht hatten, die Kategorie. Die ist super. Und zwar heißt die Personenbeschreibung. Aha. Es sind Beschreibungen von literarischen Figuren, also Protagonisten, Protagonistinnen, aus Romanen, die aber so, also wie sie die Autoren selber beschrieben haben, also Zitate aus Büchern, die die person beschreiben. Frage an Team Jan: Welche Buchheldin wird hier beschrieben? Sie war keine wirkliche Schönheit. Zu Ach. wenig harmonierten in ihrem Gesicht die feinen Gesichtszüge ihrer Mutter mit den Derben ihres Vaters. Aber es war ein faszinierendes Gesicht mit spitz zulaufendem Kinn und kräftigem Unterkiefer. Eine Minute Zeit zur Beratung. Ich habe es ein
3: bisschen eingekürzt. Also. Habt ihr eine Idee? Ich denke spontan mhm. an Emma von Jane Austen. Ich weiß nicht, ob ihr die ja, im, im Ohr habt.
0: Nee, die hatte ich jetzt nicht im Ohr, aber das äh, kann sehr gut sein. Das Buch habe ich auch nicht gelesen.
1: Ich kann Multiple ich Choice. Auch nicht, aber, aber ich vertraue, aber ich vertraue
9: dir blind.
3: Na, warten wir erstmal, was das Multiple genau. Choice ergibt, oder? Obwohl, ja,
9: Multiple
0: Choice Obwohl,
3: wenn wir, wenn wir gewinnen wollen, müssen wir jetzt direkt lösen, wir haben ne?
1: Ach. Wir haben nichts zu verlieren, ja. Nein, jetzt gönnt euch doch nochmal das Multiple Choice. <lacht> Jetzt ein kleiner Hinweis. Wenn du
3: das so sagst, dann gönnen wir uns doch mal das Multiple <lacht> Choice das. und gucken mal.
1: Also, ich lese noch mal das Zitat einmal vor. Sie war keine wirkliche Schönheit. Zu wenig harmonierten in ihrem Gesicht die feinen Gesichtszüge ihrer Mutter mit den Derben ihres Vaters. Aber es war ein faszinierendes Gesicht mit spitz zulaufendem Kinn und kräftigem Unterkiefer. Wer wird hier beschrieben? A. Scarlett O'Hara aus Vom Winde Verweht. B. Elizabeth Bennet aus Stolz und Vorurteil. Oder C Emma Bovary aus Madame Bovary.
3: Oh, dann habe ich einen Verdacht dann nicht Emma Doch, aus dann Jane Austen, aber bei, äh, bei ähm, dann. Jane Austen ist es ja so, dass die Mutter eher nicht aus der feinen Familie stammt, wenn man wenn wir uns erinnern, ne? bei Stolz und Vorurteil, also ist das ja eher auszuschließen. Bei Madame Bovary dagegen schon, da will die Mutter unbedingt ja, dass ihre Tochter so edel und kultiviert aufwächst wie möglich. Und Scarlett O'Hara muss ich passen. Habt ihr das? Ja. Das ist ja eines von Katharinas Lieblingsbüchern.
0: Nee. Oh, also ja. ich muss sagen, ich hätte zuerst weh gedacht, weil ich noch weiß, dass ja die, ähm, die, die nicht so schön ist, die Tochter eigentlich und dann doch den reichsten bekommt. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, dass es vielleicht doch sie ist. Aber sonst würde ich, glaube ich, mit Scarlett O'Hara
9: gehen.
3: Da wir beim ersten Mal nicht auf dich gehört haben. Ute, wie wäre es, wenn wir Rieke vertrauen und dann doch auf unbidden. Stolz und Vorurteil gehen? Unbedingt.
9: Unbedingt.
1: Keine Garantie, aber okay. Das, das
3: macht nichts. Wir, wir loggen ein. Wir, wir haben loggen da nichts zu verlieren. Scarlett
1: O'Hara vom Winde verweht ein. Nein. Yes! Ja,
3: super. Nein, nein, ja, sag, wir wollt, nein. Ihr wolltet
2: wollte Jane Austen haben. Die wollten Jane Austen haben.
1: nein. Rieke? Doch, doch, doch. Rieke, du hast zum Schluss gesagt Scarlett O'Hara, richtig? Oh, yeah.
0: Ja, genau. Also, ich war mir nicht ganz sicher, welches von beiden, aber das waren mal auf jeden Fall meine beiden Tipps. Und zum Schluss hatte ich es gehört. Da, da, da wir eh nicht mehr
3: gewinnen können, können nein, lassen das wir das, wir das Geld und sagen. Ja, 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 wir,
1: wir hören uns die Jan Aufzeichnung. Dann hat ja, ja ja Jane Austen Jan Jan aber. Re, er wollte ja, gut, auf Rieke hören. Rieke hat es gerade gesagt. Das, das hat gesagt. ist doch die.
2: Ich frage sonst in die Regie. Das ist die neue Übersetzung, die jetzt anders lautet. Sie war nicht eigentlich eine schöne Frau zu nennen. Sie war nicht wirklich schön zu nennen, hieß es früher. Und
1: jetzt heißt es, sie war keine eine wirkliche Schönheit. Das ist ein absolut verdienter mhm. Punkt für Team Jan. Großartig. Sehr gut. Ganz Auf großartig. die Jugend Danke. gehört. Gut gemacht. So, Personenbeschreibung an Team Daniel. Welcher Buchheld wird hier beschrieben? Er war mehr als sechs Fuß groß und so ungeheuer hager, dass er noch weit größer wirkte. Seine Augen waren scharf und durchdringend und seine schmale, falkenhafte Nase verlieh ihm insgesamt den Ausdruck der Wachsamkeit und Entschlossenheit. Ist hier die Rede von A, James Bond, B, Sherlock Holmes oder C, George Smiley?
2: Also, James Bond würde ich jetzt, also wie, 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 ist, wie ist eure Meinung? Oliver, ja, ja. Claudia, würde ich, ich eher nicht sagen. Nee. Ich, ich
4: habe die Bücher nicht James Bond? Also ich hätte jetzt nee, spontan so, James gesagt. Da klingelt
2: Da klingelt, bei mir nicht. Der klingelt ja, ja, den, den stelle ich nicht. mir auch ganz anders vor. Also ich würde jetzt eher so auf ja, Sherlock ja. Holmes gehen, irgendwie. Habt ihr denn ja, von den
1: Personen ein Bild vor Augen, mal unabhängig von denen? Im Film ist es ja nicht immer genau gleich, aber, aber gleich, so. Ja. George Smiley zum Beispiel? Könnt ihr? Wisst ihr wieder der Ich nicht beim
4: Rest natürlich schon. Smiley nicht. Vom Rest natürlich schon. Ah. Aber. Äh, ich
1: höre gerade aus der Regie, ich habe sofort Multiple Choice gemacht. Heißt, Entschuldigung. Du hast uns ja, theoretisch schon die Möglichkeit <lacht> gebracht. Ja. Ihr hättet sonst direkt. natürlich direkt gelöst. Genau, wir hätten direkt
2: gelöst. Ich genau. denke, das ja. kann
1: man mir jetzt mal kurz verzeihen. Was würdet ihr denn jetzt einloggen? Wie
2: ist eure Meinung? Claudia, Oliver, was würdet ihr, also ich würde ich würde eher zu, also ohne es zu wissen äh, vom Gefühl her, von meinem vom inneren Bild, das ich so habe, vom inneren Auge, sehe ich eher so Sherlock Holmes. Was, was, was macht das Katharina mit euch? Katharina
8: hat ja so eine leichte James-Bond-Schwäche, ne? Ah, also, das stimmt. Das ja, ja, aber es ist ja nicht Nein, aber das immer ist eine alles. Beantwortung. So, na, es kann manchmal eine Falle sein. Es oder kann eine Falle sein, es kann sein, keine
1: Falle sein. Ich na, lese Ich habe diesmal mal keinen äh,
2: Fallen-Vibe. Mehr Fallen. So. <lacht> <lacht> Kein Fall! Also
1: ich wende B der ist. Okay, ihr geht auf... B.
4: Machen wir doch, ma machen wir doch B. Ich kling, ja. denke, das klingt vernünftig.
1: Und das ist Ritter! Ja! <lacht>
2: Sehr gut. <lacht>
1: Noch nicht mal knapp. <lacht> ich,
2: also ich, nach, so viel, nach Nein, nach so vielen traurigen Erlebnissen, die ich beim Quiz gehabt habe im letzten Jahr. <lacht> ist es doch
1: Also wenn ich das jetzt hier richtig ausgerechnet habe, dann hat das Team Daniel mit ein paar wenigen Punkten ja. gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Es war knapp. Gegönnter und ja. verdienter Gewinner.
3: Gewinn. Ja, und trotzdem, trotzdem aber toll, danke euch, denn so haben wir wenigstens ein paar Punkte ergattern können. Ja, super. Also super, dass ihr dabei wart ja. und mich gerade in meiner schwachen Disziplin Kinderbücher unterstützt habt.
1: Das ist tut einfach. mir leid, dass es doch so schwierig war. Ich habe so lange überlegt, dass es durfte ja auch nicht so leicht sein, sonst wäre es langweilig gewesen. Aber ich muss sagen, als Claudia alle Buchtitel von Harry Potter runtergerattert hat, dachte ich schon, ja. Ich hätte gedacht, dass man eher die, die Figuren aus Pippi Langstrumpf kennt. Aber gut. Vielleicht lesen wir das noch mal. <lacht> Übrigens noch kleiner Nachtrag. Kling und Klang sind die Polizisten und Donner ja. Carlson Und, äh, oh Gott, jetzt habe ich es selber vergessen. Siehst du, das ist echtes Live-Gefühl. Blom und Donner Carlsson sind die Diebe. Ja,
2: Ute Rieke, Oliver, Claudia, ohne oh. euch hätten wir heute beide Jan richtig alt ausgesehen. <lacht> also, also ganz schlimm, das wäre äh, infernalisch desaströs geworden. Vielen Dank, toll, dass ihr dabei wart und mhm. dass ihr also wirklich, äh, gerade Claudia, also wie gesagt, Ehrennadel ist in der Post. Mhm. Also <lacht>
3: unglaublich. Aber also, wer soll die so basteln? Ja
2: wer bitte soll die
1: basteln?
3: <lacht> Aber wir sagen ja immer, das Entscheidende ist das Mitmachen, weil man genau. viel dabei lernt. Insofern ja. nicht traurig sein, wenn ihr Nein. jetzt nicht so viele Fragen gewusst habt. Es war auf jeden Fall super, dass ihr dabei wart und wir wissen ja auch immer eine ganze Menge nichts. Das fühlt sich sehr gut an, dass wir nicht die Einzigen sind. Vielen, vielen Dank. Jetzt, ich, ich möchte, weil
1: ich glaube, dass wir immer noch ganz gut, nicht mehr ganz so gut in der Zeit liegen. Hm, stimmt. Na gut, dann frage ich das jetzt nicht. Ich sage es einfach nur. Oliver, bitte überzeuge noch ein paar mehr Männer davon, den Podcast zu hören. Wir haben einen leichten Frauenüberschuss, glaube ich, bei uns in den Mails und würden uns über Männermails auch super freuen. So und jetzt aber schnell zum Ende kommen. Wir haben voll überzogen. Oh Gott!
2: Wir kommen jetzt äh, ja, in, äh, auf die Zielgerade in Zielgerade. die finale Runde dann, äh, denn es geht darum, was wir in der nächsten Folge als Bestseller lesen.
0: Bestseller Challenge, die Auslosung.
1: Ja, heute sozusagen eine Live-Auslosung. Mhm. Und hier mhm. kommt die berühmte Bestsellerdose. Liebevoll Jan, beklebt Ja, neu beklebt. Mhm. Es waren Kaffeeflecken drauf. Ich habe neu beklebt. <lacht> du darfst ziehen.
3: Großartig. Da drin sind ja immer die Bücher der spiegel bestsellerliste der aktuellen und der Liste des unabhängigen Buchverlags. Zumindest die, die wir noch nicht gelesen haben. Also das wenn es nicht mehr ganz so voll klingt, liegt durch. das daran, dass wir einiges schon durch haben. Aber eben noch nicht alles. So, jetzt schauen wir einmal schüttelt kräftig durch.
1: Davon wird es bestimmt besser.
3: <lacht> Ganz sicher. Ich mache die Dose auf. So, Daniel <lacht> du sagst, Stopp, Stopp. Dieses Ganz hier soll es sein. Prinzip. Und dann sind hier diese kleinen Bücher drin und ihr erfahrt es jetzt zuerst, sofern ihr das überhaupt sehen könnt. Ich halte es da mal hin. Wahrscheinlich ist das ein bisschen schwierig. Wir lesen Leila Slimani, das Land der anderen, Daniel, Was? und zwar schon in einer Woche, so wie es aussieht.
1: Weißt du, wie dick das Buch ist? <lacht> Sollte ich vielleicht immer dazu schreiben, ne? wie viele <lacht> Seiten
2: ich
3: Die anderen Bücher von Leila Slimani <lacht> waren nicht so dick, die nee, ich, glaub, ich ach, jetzt es gelesen so habe. Es also ist übrigens von 200, der 250 glaub, glaub Seiten ach, vielleicht, möglicherweise. Das ist Ich glaube, ja, das ist, glaube, ja, das sind ist von der
1: Independent-Liste, aber ich bin nicht ganz sicher. Ja. Ja. Gut.
2: Ähm, freuen wir uns, wenn ihr auch mitlest.
1: Kennt ähm, einer das schon von euch? Kurzes Handzeichen. Keiner. Kopfschütteln. Ha, Überraschung genau. für alle. Super.
2: Horizont-Erweiterung. Wunderbar. Ja, super. Ja, das war unsere Video-Geburtstagsfolge. Ein Jahr Eat, Read, Sleep. Mit einem Blick mal hinter diese wunderbaren Podcast-Kulissen hier in unserem Studio. Wir hoffen, das hat euch auch so viel Spaß gemacht wie uns hier.
1: Ja, und das erste Jahr mit Eat, Read, Sleep, das war schon mal also für uns auf jeden Fall total ja. klasse. Wir haben viele neue Bücher kennengelernt, viele seltsame Bücher auch lesen müssen, aber ist ja auch schön, dann weiß man wenigstens mal, mal was los ist auf der Bestsellerliste, finde ich.
2: Und es geht ja immer nicht immer nur darum, um gute Bücher zu haben, sondern es geht ja auch darum, über Literatur zu sprechen, sich über Bücher aufzuregen, auch wenn wenn man ein Buch hasst, denn es ist ja auch eine Emotion, denn es ist ja auch ein Gefühl, und das man äußern kann und das hat ja auch eine
3: therapeutische Wirkung Ja, für Daniel für mich ganz
1: Daniel wirklich. kann gar nicht mehr ohne den Podcast er das heißt Therapie für schlechte Bücher.
3: Ich freue mich aber auch über gute Bücher ja. und ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge vielleicht haben. Die geht schon Freitag online. Da könnt ihr dann hören, wie uns denn Leila Slima nie gefallen hat, das neue Buch von ihr. In einem fremden Land heißt es glaube mhm. ich oder in einem. Ich schaue nochmal ganz schnell nach, um anderen es nicht falsch Land. zu sagen. Das Land der Anderen. Ah, fast. das so, Land fast der Anderen. So also, ähnlich. Fast. also Gleiche
2: Worte, andere Reihenfolge. Schreibt uns immer weiter von euren Büchern, die euch gefallen, die euch begeistern, die eure Lieblingsbücher sind, eure Klassiker, eure All-Time-Favorites einfach per E-Mail an eatreadsleep@ndr.de
3: ja, und vielen Dank an euch sieben, die ihr heute dabei wart, ja. die nicht nur zugehört habt, sondern ja. aktiv mitgemacht habt bei unserem Podcast. Ja, Einen großen sehr, sehr Applaus. Sehr Ganz toll. Und wir hoffen natürlich, dass ihr weiter zuhört, dass ihr weiter auch mitlest und uns weiter per Mail auf dem Laufenden haltet, welche Bücher euch gefallen oder vielleicht auch ärgern. Und wir finden auch noch ein Buch, sage ich mal, wo wir einer Meinung sind. Mit Jenny hat das ja <lacht> schon geklappt. Mit und wir
1: Klingeln. hoffen, dass wir sowas in unserem zweiten E3 Sleep ja auch mal live machen können und es ja. nicht nur per Videoschalte, sondern richtig mit einer Bühne. Ne? Das wäre wär mal Bühne was. Oder? Und
3: mit Torte für alle. Ja.
1: Torte für alle.
2: Da sehe ich Daumen, die Daumen gehen hoch <lacht> bei unseren mitmacher Sehr gut. Hörerinnen und Hörern. Ja, viel Spaß bis dann beim Lesen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Vielen Dank euch. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich.
2: Ein
4: Podcast vom NDR.